0: Bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes quelque part entre le mois de juillet et le mois d'août en plein été et euh, pour l'occasion, euh, ils ont bravé la chaleur, les mouches noires et tout ce qu'on veut. J'ai recruté une équipe de, 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 de routards euh, et, et de moins routards, de jeunes, de vrais jeunes au sein de ces vieux barbus. Euh, pour vous parler ce soir de deux jeux, on va parler de Unknown Armies et on va parler de Route. Et pour ce faire, nous avons la... la, la la jeunesse incarnée, à savoir Guylaine qui est avec nous. Hello Plus vieux, plus barbu, on va dire Sandy, euh, Julien avec nous aussi.
1: Mais de peu, hein, de peu euh, plus vieux, hein. c est, c est, ça se joue à quoi 4 ou 5 décennies, c'est tout. Voilà,
0: exactement. <rire> et, pour, euh, et pour nous assurer d'avoir un peu de fraîcheur dans ce pays euh, qui, qui croule sous la chaleur, nous avons un... Un Québécois qui se joint à nous, monsieur Cédric Ferrand, qui lui aussi est barbu, pas du tout, mais aussi âgé et, et, et expérimenté que, que, que toute cette équipe.
2: Et, ouais, et malheureusement, j'apporterai pas de fraîcheur parce qu'il fait euh, ressenti 40 aujourd'hui à cause de l'humidité. Euh,
3: ah Oh Bah, je sais pas si tu peux rester du coup.
1: Et ouais. Non. En plus, t'aimes pas l'accent québécois, donc euh, non. Moi, je, je je le ferai pas. Je ne fais pas les accents et. Euh, je donc... mets mon veto. <rire> bah tu repars alors
0: merci au revoir Cédric c'était sympa de, de t'avoir à l'accueil mais tu aurais pu nous apporter de la fraîcheur c'est voilà. voilà vous êtes le maillon faible au revoir <rire> bon alors euh, on va essayer de, de de bon ça ça va être assez euh... Un vrai, vrai bordel, fidèle au bureau de Sandy. Euh, on va essayer de, quand même de trouver un peu d'ordre dans tout ça. Ça va être très difficile. Je pense que je vais être euh, challengé partout. Il n'y a que Guylaine qui soit véritablement quelqu'un d'organisé et sur lequel je peux faire confiance. Merci Guylaine d'être là.
3: Mais bordélique quand même, hein, je m'en Ouais, ouais mais...
0: <rire> voilà. Donc on va commencer par parler de, de Armies, un jeu qui est sorti il y a fort longtemps, euh, au millénaire précédent, euh, quelque part à con je crois en 98, qui a été écrit par euh, John Tynes et euh, Gretch Stolzzi, qui est un jeu euh, dont euh, Cédric, euh, Guylaine et, et Sandy sont, sont de, de, de gros férus. Avec le temps, il y a eu trois éditions au total, dont seulement, seule la deuxième édition a été traduite euh, en français, et donc, qui est prêt à relever le défi, le défi de nous expliquer qu'est-ce que c'est que non Armies, sans parler de règles, hein, mais déjà de l'univers, pour comprendre euh, quelle est la proposition de jeu que nous fait Atlas Games dans, dès la première édition, mais qu'il a prolongé après en deuxième et en troisième
3: Moi, je suis chaude pour le faire.
1: Oh, vas-y, Guylaine. Go, Guylaine
3: <rire> Globalement, non un est un jeu de rôle d'horreur fantastique contemporaine dans laquelle on joue des personnes soumises à des addictions et de ces addictions découle une certaine forme de magie.
1: OK, Sandy, je suis sûr que t'es pas d'accord. Vas-y. Non, je suis, d d je, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et je trouve qu'elle a raison quand même, c'est merveilleux ça. Je pense que c'est un peu le tu vois, c'est le jeu tu, tu tu le vois un peu comme tu veux. Alors c'est clairement vrai. Moi je, je, je trouve pour moi le jeu c'est autrement. C'est pas un jeu vraiment d'horreur, c'est un, un jeu de fantastique. Et c'est un jeu où, pour la première fois, on joue réellement des gens qui sont là pour faire changer les choses. Et euh, d'ordinaire, on joue des personnages, des, des héros qui sont là pour préserver le, le système. On va jouer par exemple, euh, des, si on joue à Donjons Dragon, on va jouer des aventuriers qui se baladent dans la pampa certes, mais qui font par exemple, euh, qui vont sauver une ville, qui vont sauver des gens, etc. Là, dans une armise, on joue des gens qui vont essayer de tout casser. Parce qu'ils vivent dans un monde qui ne leur convient pas, pour des raisons qui sont légitimes ou non, mais euh, ils sont là pour changer les choses, pour casser le monde, et euh, pour être le grain de sable dans l'engrenage d'une machine qui les dépasse. Et ce qui est merveilleux avec Non Armise, c'est que c'est le grain de sable qui a tous les pouvoirs.
3: Je suis et... également aussi d'accord avec cette définition.
1: Alors,
0: voilà. Cédric, du coup, il faut que tu complètes ou que tu ah, t'inscris tu, oui, en faux ou ce que tu veux. parce que, Moi, je, je, vais, pense que je vais partir en fait.
2: direct sur l'idée. En fait, un non-armise, le problème, c'est le titre qui veut rien dire et qui veut tout dire à la mmh. fois. Ce jeu devrait s'appeler « Adeptes et Avatar. Ce serait beaucoup plus simple, on comprendrait le concept tout de suite, puisqu'on peut soit jouer un adepte de magie, donc quelqu'un obsédé par euh, effectivement qui a un problème grave d'addiction à quelque chose et qui, qui ça devient tellement obsessionnel qu'il finit par, par en tirer des pouvoirs. Et de l'autre côté, euh, il y a les avatars, c'est-à-dire des gens qui vont, euh, qui vont essayer de coller un archétype Jungien le plus fort possible jusqu'à ce que euh, et même chose, ça finisse par leur, leur générer une puissance magique incroyable qui vont faire, qu'ils vont pouvoir bidouiller des choses dans le réel. Et à mon avis, c est, c est... Enfin, je sais qu'il y a d'autres choses dans, dans Armise, évidemment. Hein. C'est un, un jeu assez fractal finalement, mais euh, pour moi, c'est les deux pôles les plus importants Adept et Avatar. C'est ça, les deux. C'est le pôle nord et le pôle sud, et tout, 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 tout ce qui est intéressant se joue entre la tension de
0: ces deux pôles. Jouer aussi un humain, tout ce qui est plus normal, sinon je là et Exact,
2: et... mais à ce moment-là, tu serais un peu l'équivalent de, de, de l'Équateur, en fait, et euh, c'est super intéressant <rire>
0: aussi. Eh, mais tu as, 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 as quand même dit un gros mot, tu as dit Jung, oh euh, oh. et tu ne t'es pas exprimé pour autant, donc je tiens à dire que voilà, c'est bien gentil de citer des mots euh, savants, euh, ouais. mais il va falloir définir un peu ce que tu entends par des archétypes jungiens tu vois
2: ouais. Mais Pour cela, il faut, faut rentrer dans le détail de l'univers de Non-Armise. Ah, et là, ça devient un peu plus compliqué assez rapidement. C'est des...
0: les... là où tu passes la balle à quelqu'un d'autre pour lui pour, pour <rire> faire un piège Je peux au moins,
2: en fait. moins essayer de commencer une intro sans un là-dessus. En fait, on, effectivement, à Non-Armise, on joue de nos jours euh, dans ce qu'on appelle euh, le milieu de l'occulte underground. Euh, et euh, donc, on est dans ce milieu un peu entre personnes qui savent il existe quelque chose d'autre. Et euh, la, la cosmologie de Non-Armise est vraiment, vraiment weird. C'est-à-dire qu'il euh, y existe ce qu'on appelle le clergé invisible, c'est-à-dire des trucs, l'équivalent de, de, de Dieu et euh, le concept, c'est que euh, chaque cycle, il y a des gens qui arrivent à incarner un archétype, c'est-à-dire, euh, je sais pas, euh, le, le guerrier, enfin le soldat, on va dire. Donc ça serait le, à une époque, ça devait sans doute être, être quelque chose de proche de Rambo euh, dans les années 80. Pour nous, c'était ça, l'incarnation du, du bonhomme, avec, rempli de testostérone, euh, qui revenait et qui a là. Euh, de nos jours, ça serait peut-être autre chose, euh, le guerrier. Mais bref, Ou sinon ça peut être euh, bah, euh, le sportif le champion sportif par excellence. Bref, quand on arrive à canaliser le, dans l'esprit, euh, dans, dans l'air du temps, quelque chose d'incarner de, de, un, ouais, un archétype, de ce que Carl Jung appelait un archétype, on accède à une forme de divinité qui nous permet de, de monter dans le ciel et de devenir cet archétype. Et le truc génial dans, dans Un Army, c'est que si on suit cet archétype-là, c'est-à-dire que si à notre tour, on essaye d'agir le plus possible en apparence en accord avec l'archétype qu'on qu vise alors on commence à dériver des pouvoirs de, de cet archétype qu'on suit qu'on vampirise et euh, donc euh, c'est ça on peut se trouver un, un archétype qui nous plaît, euh, ça peut être n'importe quoi euh, et on, on peut essayer de, de vivre en accord avec ça et de, de trouver des pouvoirs sauf que dans l'univers d'un non-armise il y a un truc très bizarre, c'est qu'il y a un nombre limité de, de places dans le Panthéon c'est-à-dire qu'une euh, fois qu'il y a 333 archétypes qui sont montés euh, au ciel. Le monde euh, se réinitialise, tout le monde redescend et on repart pour un nouveau cycle. On doit à nouveau euh, progressivement... Euh trouver 333 archétypes euh, capables de monter, et tout euh, ça. Et donc, notre réalité, on est euh, sans doute à la fin ou au début d'un cycle, ça va dépendre de ce qu'on veut jouer, mais euh, comme disait Sandy tout à l'heure, euh, vu qu'on est des petits grains de sable, on va euh, probablement provoquer euh, la, la fin du cycle, ou au contraire, euh, en débuter un nouveau avec de nouvelles règles, bref, il y a plein de possibilités techniques. Et ce que je viens de raconter là sur le truc, c'est que 1% de l'univers de a armise en fait.
0: Alors, vu que tu es un flemmard et que tu n'as décrit qu'un pour cent de l'univers, je pense qu'on va demander à Guylaine ou
1: à Sandy, ou l'un des deux, ou les deux, de compléter les 99% restants. Oui, oui, bah oui, <rire> je, je, peux, je peux faire 0,1%, comme ça on va décroître de, 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 à chaque fois. En fait, ce qui est fascinant, donc on a, on a ces 3, 333, je crois qu'ils sont 33, 333 hein, les, euh, les archétypes. Oui, c'est ça, c'est ouais. ce qu'il a dit Cédric en plus, c'est ce qui est marqué dans le bouquin aussi. Ouais, ouais. Et on, on, on a ce niveau de pouvoir. Et puis euh, dans le l'underground occulte, on a des gens. Euh, alors on a des gens qui veulent devenir euh, ces espèces de divinités. Moi, ça me rappelle beaucoup les American Gods de Neil Gaiman, où on a par exemple la télévision qui devient une divinité. Il y a, y, a, y a quelque chose de très euh, guémanien, en fait, dans un non -armis. Et euh, on, on a d'un côté ces, ces avatars qui sont très puissants, et puis on a tous les niveaux de pouvoir jusqu'aux adeptes. Et on a des gens qui pratiquent des formes de magie qui sont vraiment très, très bizarres. À la fois dans leur définition dans l'univers. Par exemple, on a des gens dans la, dans la deuxième édition qui étaient plutôt manciens. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, avaient la magie de l'argent. Donc pour rassembler des charges, si je dis pas de bêtises, il fallait qu'ils retrouvent soit des, des monnaies super rares, soit qu'ils ramassent de, de grosses grosses sommes d'argent. Ils lisaient l'avenir dans les, les numéros des billets de banque, enfin ce, ce genre de choses-là. On a des formes de magie qui sont complètement délirantes, qui sont très très euh, urbanes fantasy, mais vachement plus urbanes que fantasy. Par exemple, on a des gens qui utilisent une magie qui se charge quand ils sont complètement ivres. Et plus ils sont souples, plus ils ont de charge pour utiliser cette, cette magie-là. On a des gens qui ont une magie qui se recharge quand ils prennent des risques. Ils se jettent sous une voiture, et s'ils survivent, ils ont accumulé une charge de magie. Et alors, ce qui est très bien, c'est que tout ça se retranscrit dans le système de jeu d'une façon très originale. C'est qu'il n'y euh, a pas vraiment de système de magie. Une fois qu'on a une charge, qu'on a accumulé de l'énergie magique, on peut la dépenser directement pour obtenir un effet. Il n'y a pas de jet de dés, il n'y a pas de hasard, il n'y a rien du tout. La magie fonctionne. Et moi c'est un des aspects qui me plaît énormément dans non Army, parce parce qu'on euh, a une forme de magie qui ressemble à absolument aucun autre univers où il s'agit de faire des choses dans l'univers de jeu. Il s'agit pas de dire simplement euh, je vais économiser mon emplacement de sort, numéro, machin. Non, non, euh, t'es un... Alors je sais plus comment ils s'appellent les, euh, les types qui ont la magie de, de l'alcool. Dipsomancien. Dipsome ancien, voilà, c'est ça. c'est ça. T'es Dipsome ancien, eh ben, il faut que ton personnage il prenne une cuite mémorable et avec ça il va obtenir la charge qu'il lui faut pour effectuer son effet magique, mais quand il voudra effectuer l'effet magique, l'effet va s'appliquer immédiatement, sans jet de dés, sans rien du tout. Donc la magie est réellement ancrée dans ce que désirent et dans ce que font les joueurs, plutôt que dans des, dans des jets de dés. Et voilà, moi ce sera ma contribution de, de 1% à l'univers de, de Non -Armise. Donc, ce que tu disais, Cédric, par rapport au fait qu'en suivant un, un avatar, on, la voix d'un
0: avatar, on avait des pouvoirs, c'est qu'on se retrouve avec des pouvoirs magiques, avec des charges qui nous permettent de faire des effets magiques en rapport avec la, la voix qu'on a choisie, c'est ça
2: euh, Non, pour les avatars. Oh, c'est euh... bêtise. Pour les avatars, justement, c'est pas via un système de charge. C'est que plus tu colles à, à ton archétype, plus en apparence. Et encore une fois, c'est j'utilise plusieurs fois le mot apparence, mais c'est ça. C'est vraiment, il faut oui. tu, au fond de toi, tu peux très bien être l'exact opposé de ton archétype. On s'en fout. Ce qui compte, c'est l'image que tu projettes, c'est ce que les gens pensent de toi et de ce que l'inconscient collectif euh, pense de, de, de toi. Donc c'est ça. Plus tu colles à l'archétype, plus tu as des pouvoirs. En gros, techniquement, il y a un, de mémoire, il y a un pourcentage de d'adéquation avec l'archétype. Et quand tu dépasses oui. certains taux, il y a un nouveau pouvoir qui se débloque euh, dans ton truc. Genre, si tu es à 50% de, de, de l'archétype, hop, tu un nouveau pouvoir qui se débloque et qui te permet d'avoir un, un petit twist euh, sympathique. Euh, c'est beaucoup moins libre que pour les adeptes qui, eux, sont obsédés par un truc et qui vont, euh, vont trouver des, des, des formules magiques, euh, ils vont pouvoir faire de la magie de gouttière. Il ben, y a plein de choses possibles. L'avatar, la, euh, lui, c'est un peu plus cadré et c'est normal vu que tout est basé sur l'idée de respecter une image. De la pression populaire le, le, est, est importante donc c'est un peu plus cadré puis il y a d'autres problématiques quand tu suis la voie de l'avatar c'est que pour un avatar qui est au ciel, il ne faut, faut pas le voir comme un dieu, en fait, puisqu'il y a assez peu d'interférences entre les avatars euh, qui sont dans le clergé invisible et puis notre réalité. Une fois qu'ils sont en haut, ils sont en haut. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Mais par contre, ils ont un représentant sur Terre qu'on appelle un Godwalker, euh, quelqu'un qui est la personne qui colle le... C'est le numéro 2, en fait, dans l'ordre de, de succession. C'est la personne qui qui est, le, elle, le plus proche de l'avatar, et c'est donc celle qui, sur Terre, a le plus de pouvoir lié à cet avatar et euh, elle est un peu utilisée ça va, ça va dépendre des avatars mais elle peut être soit comme utilisée comme un outil en fait quelqu'un qui va résoudre les problèmes pour l'avatar c'est un peu son, son délégué mais c'est aussi quelqu'un qui est tellement proche de l'avatar qu'il pourrait très bien le remplacer donc euh, c'est un jeu très dangereux c'est un, une place très importante celle de Godwalker parce que tu, tu peux décider de beaucoup de choses en fait c'est une place de pouvoir intéressante et en jeu de rôle c'est hyper intéressant puisque ça te force à faire des choix est-ce que tu dois être loyal envers ton avatar est-ce que tu peux tenter une ascension, le remplacer, c'est-à-dire le, le bumper de la, du clergé invisible pour le remplacer, ou peut-être même arriver à twister le, le truc qui est, qui est possible, c'est-à-dire que OK, l'avatar du, du guerrier en ce moment, elle est, euh, elle est occupée, mais est-ce que dans l'imaginaire collectif, le guerrier, c'est pas un peu démodé Est-ce qu'on pourrait pas plutôt le remplacer par le sniper qui est légèrement à côté, qui est à un peu près le même concept, mais qui est beaucoup plus incarné dans l'imaginaire parce qu'on a des films de sniper, on sait que ça. Et du coup, si tu arrives à devenir le sniper, l'ultime avec euh, le S majuscule, bah tu pourrais peut-être remplacer le guerrier qui finalement est un peu euh, has-been.
3: Mais en plus, il y, y a ce truc assez intéressant avec les avatars et, euh, et les archétypes. Enfin, cela dit, et même les adeptes, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Et si mmh. tu les fais, tu perds ta magie. Mais oui. Donc uh, typiquement, les kleptomanciens qui, du coup, par exemple, sont des adeptes qui ont besoin de voler des choses pour créer des charges, je crois qu'ils perdent leur charge s'ils si achètent quelque chose. Il <rire> y, y a des choses comme ça. Si tu as un comportement mmh. qui va à l'encontre de ton addiction ou de ton archétype, tu perds ta magie.
0: Il ouais, faut pas aller aux alcooliques anonymes si, si, Et si tu suis là. <rire>
3: Et du coup, j'en profite pour faire mon pourcent de, de description ah ben allez, <rire> Je rajouterais quand même, pour moi, euh, des choses assez euh, essentielles, mais pas sur la cosmologie, mais vraiment plus sur l'ambiance. C'est qu'en effet, une non-armise, c'est... Comme tu dis, Sandy, il y a vraiment un côté très, très, très American Gods et Gaimaniens dans l'ambiance. C'est assez, assez bizarre. Il y a une ambiance un peu bizarre comme ça, un peu crasseuse, enfin pas un peu crasseuse, carrément méga crasseuse, mm. et, et très punk aussi. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui ouais. a quand même une, euh, vraiment oui, une oui. esthétique très, très, très punk, ce qui est quand même assez rare quand on touche à la magie. C'est un mix vraiment très, très cool, je trouve.
1: Alors, est-ce que j'ai le droit de dire un truc très, 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 très négatif sur le jeu
3: Alors,
1: Alors c'est sur l'univers ou c'est dans Non, c'est en, en enchaînant sur ce que dit Guylaine, parce que ah, je trouve que c'est tellement juste ce que tu dis. C'est un, un univers crasseux, en fait. C'est vraiment un univers qui sent le t-shirt de, de trois jours, tu vois. <rire> Et, euh, et, et la troisième édition a cet unique défaut à mes yeux d'avoir utilisé des photos comme illustration des personnages. Alors c'est des photos qui sont très stylées, très élégantes et tout mais on a l'impression que c'est des gens qui sentent le savon tu vois Et euh, <rire> le savon et le déodorant et je trouve qu'il y a un décalage entre cette photo qui est très léchée et très, euh, très magazine de mode et un univers qui sent vraiment le fond de poubelle tu vois. là tu joues des, des gus un peu un peu craspec quoi tu vois c'est des gens qui habitent dans des taudis, qui squattent à droite à gauche, alors tu peux évidemment jouer des, des personnages très propres sur eux mais euh, l'essentiel je trouve de Non Armise, c'est justement d'aller creuser et de voir que chacun a des petits secrets un petit peu, un petit peu sales, des, des choses un peu crasseuses et que ça n'empêche pas les personnages, justement, qui sont un peu, euh, qui ont des secrets un peu dégueulasses, d'être des êtres humains accomplis et d'être des êtres humains super beaux. Et, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans Non-Armise. C'est des gens crasseux, mais qui sont magnifiques au bout du compte. C'est des beautiful losers.
3: Mais c'est justement pour ça que je trouve que les photos, elles sont trop bien. Parce que justement, <rire> tu regardes la photo d'une meuf toute propre sur elle et tout, qui a une jolie écharpe, un joli bonnet. Là, je l'ai sous les mm. yeux. Et, et tu te dis, mais attends, pourquoi pourquoi il y a cette photo dans un non armise Qu'est-ce qu'elle cache Parce que si elle est là, mmh. c'est qu'elle est... Tu vois, il y a ce côté oui. où tu as une photo d'une meuf toute propre sur elle, pas qu'elle n'a pas sa place dans un non armise mais qui, en tout cas, n'évoque rien de ce qui est écrit mmh. dans un non armise Du coup, ça te... pour moi, justement, c'est une façon de montrer à quel point mmh. tout est histoire d'apparence et que en fait, non, les, les apparences peuvent être propres, mais derrière, il y a toujours de la crasse, Et mais cette crasse, tu ne la vois pas.
1: Mmh. Tiens, je suis entièrement d'accord avec ta lecture et je reste parfaitement campé sur mes positions. <rire> <rire> Moi j'ai une,
0: une question bête à cette étape de, de, des choses, vous avez présenté rapidement l'univers euh, dans un, un xième cent de ce qu'il représente, mais euh, comment les joueurs arrivent là-dedans, comment les joueurs euh, face à, à ces les gens qui vont chacun dans des directions différentes se retrouvent être un groupe, et à quoi ressemble ce, ce à quoi on joue en fait, euh, voilà, c'est ah. un peu ça
3: ça, je trouve que justement, la, la troisième édition apportait un truc très, très, très intéressant que ne faisaient pas les éditions précédentes. Corrigez-moi si j'ai tort, mais dans la deuxième, j'en ai vraiment aucun souvenir. C'est que là, tu dois créer un peu la faction, en fait. Oui. Tu crées la faction de joueurs, et du coup, en fait, on va créer les personnages, mais après, surtout, on va créer le groupe de joueurs. Et en ça, on va créer des relations les uns avec les autres et surtout créer un but commun. Donc, ça, c'est avant même de commencer à jouer. C'est vraiment dans la phase zéro de création de personnages. Tu crées chacun les persos et tu crées le groupe. Et tu dis, OK, c'est quoi notre but et les étapes potentielles pour atteindre ce but Alors, ce but, ça peut être de défoncer une faction adverse, ça peut être de conquérir une ville, ça peut être de protéger quelque chose, ça, voilà, peu importe. Bon, généralement, tu as un peu le MJ qui peut potentiellement et là quand même pour aiguiller en disant, alors ah ça, ça va complètement pas dans le sens de mon scénar, mais pourquoi pas, là, les gars Et du coup, ça, ça pallie un manque qui, en effet, était très présent dans dans, ouais. les, dans les éditions précédentes, parce que vu les profils des persos qu'on joue, c'est pas vraiment les rois du collectif, quoi.
0: Non, c'est ça ils dire que j'avais
1: la première édition, justement, en disant euh, bah, dans quel sens on va, comment on réunit l'équipe Il y avait une ébauche dans la, dans la deuxième édition, là-dessus, qui te poussait justement à trouver un, une motivation commune. Mais effectivement, la troisième va beaucoup plus loin dans ce sens-là parce que euh, tu définis donc l'objectif du groupe. Et cet objectif, il est représenté aussi par un score, un pourcentage. Et quand tu avances dans la campagne, ce pourcentage augmente, augmente, augmente jusqu'à ce que tu atteignes 100% et que tu réalises l'objectif. Et il y a toute une mécanique de narration comme ça qui permet de chiffrer justement, la façon dont le groupe évolue, dont il passe d'un objectif à l'autre, etc., etc. Et ce que la troisième fait très élégamment aussi, c'est de proposer déjà des groupes qui sont tout faits. Il, il y a trois ou quatre groupes comme ça qui sont définis, dans des petits... Alors, c'est des espèces de petits scénarios d'une vingtaine de pages où tu as des personnages donc, qui te donnent une idée de ce que tu peux interpréter et puis un contexte. Et alors, moi, il y en a un qui m'a fait mais euh, je veux dire rien que d'y penser, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. C'est un truc qui s'appelle Raiders of the Lost Mart. Euh, mais oui, est, je veux dire c'est c'est simplement le meilleur scénario de jeu de rôle que j'ai jamais lu quoi. C'est euh, c'est Ouais, clairement. Bon, clairement. Les joueurs vont interpréter des gens qui bossent dans un supermarché.
3: C'est un peu Superstore mais en non-armies, tu vois.
1: Mais c'est ça, c'est ça. Superstore et, la série pour ce truc. La qui série, qui série ouais, Superstore voilà, la
3: série et euh, Non-Armies et c'est trop et, bien.
1: Et c'est vraiment trop bien parce que euh, parmi les personnages, tu as un avatar, tu as un personnage qui cache un secret extraordinaire. Tu as évidemment, euh, je crois que c'est un, une adepte aussi. Et le truc, c'est que dans ce supermarché, il euh, y a des produits qui apparaissent de temps à autre et qui ne viennent pas de notre monde. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bars Mars, au milieu des Mars, tu as une barre Meurs et, 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 et tu sais pas d'où elle vient. Et tu te rends compte que bah, quand tu manges cette barre Meurs, euh, d'un seul coup, euh, tu réussis à sentir la musique avec le nez, tu vois. Et le problème, c'est que euh, ces, ces objets, ils apparaissent de façon complètement aléatoire. Tu ne sais pas quels effets ils vont avoir. Et donc, on se demande d'où ils viennent, quoi. Et donc, ton groupe, il va aller chercher, rechercher ces objets et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière le, le supermarché. Et évidemment, il va être confronté à des gens qui viennent dans le supermarché parce qu'ils savent aussi qu'il y a des choses bizarres qui s'y passent et qui viennent essayer de retrouver euh, donc des objets qui viennent d'un autre monde, d'une autre dimension, on ne sait pas quoi. Voilà. Ça vient de quoi ça, ce, ce scénario Il est dans quel supplément, dans quel truc Alors c'est Raiders of the Lost Mart, c'est un, un mini supplément en fait, euh, je crois qu'il était gratuit pour les gens qui avaient, euh, qui avaient fait le financement participatif de la troisième édition, mais on le trouve sinon sur Drive. Donc c'est la troisième édition, d'accord. C'est la troisième, ouais, la la troisième. Okay. et okay. Ce, ce, ce scénario est juste formidable quoi. Après, je pense que le, le fait qu'il n'y ait pas de
0: but commun euh, en première et en deuxième édition, c'est peut-être aussi dû aux, aux années auxquelles ça a été écrit, parce que la première édition, elle date de 98, la deuxième date de 2002. Le principe de carte relationnelle, etc., euh, dans, dans des jeux qui pour moi, le premier qui a vraiment euh, mis ça clairement en place euh, au niveau des joueurs, c'est probablement Smallville, euh, et c'est donc plus tard à ma connaissance. Donc Il y a peut-être aussi ça, et puis le fait de l'évolution du jeu de rôle, donc quand on fait une troisième édition, justement, de pouvoir euh, faire un peu le bilan dans cette troisième édition et proposer des outils qui n'existaient pas, et par, pour répondre probablement à des manques que les fans avaient pointés euh, par le passé, j'imagine.
2: Ouais, oui, je qui... pense, oui. Il y a aussi le fait que les éditions étaient vraiment différentes. La première édition était très axée sur des one-shots, en fait. Parce d'ailleurs... Ouais. Euh, un... Le premier et...
0: supplément s'appelait One-Shot, d'ailleurs. Exact. Oui.
2: Et c'est généralement, c'est comme ça que tu jouais un non-armise à l'époque. C'est-à-dire qu'on te filait un pré-tiré, on te mettait dans une situation vraiment bizarre, genre un détournement d'avion. Euh, oui, c'était avant le 11 septembre. Ou euh, des, des, des détenus qui s'évadent d'une prison et euh, ils ont vraiment des trucs chelous. Bref, on te mettait vraiment dans une situation abracadantesque. Et... Tu découvrais la, la bizarrerie de Non-Armise petit à petit par le, par le truchement de ton personnage, en fait. Mais ça allait rarement plus loin, en fait. Tu jouais ces, ces petits scénarios qui n'étaient pas reliés. C'était bizarre, c'était magique, mais euh, voilà, il n'y avait pas une notion de... Il n'y avait pas une notion de continuité très, très étendue dans la, dans la première édition. La deuxième, elle, elle arrivait avec plus, euh, un peu plus ça, effectivement. On commençait à avoir un, un univers plus, plus incarné, plus stable, où on pouvait s'imaginer, euh, se projeter sur la durée. Mais on se retrouvait effectivement avec ce problème de, de cohésion de groupe qu'on a essayé des fois de, 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 on a essayé de trouver des solutions dans les scénarios qu'on a proposés. Mais ce n'était pas toujours évident de, de trouver une accroche euh, fédératrice. Et la 3, par contre, bah oui, effectivement, avec la, la carte relationnelle, là, on part carrément sur, euh, sur autre chose. Mais du coup, j'ai envie de vous poser la question ce n'est pas un peu la mort du scénario, euh, tout ça Parce que comment concilier les intérêts de, de ton groupe, qui, se, qui pose lui-même ses, ses jalons, qui se donne un objectif, qui se dit on va faire ci, on va faire ça Comment le MJ euh, anime tout ça et se, se, se retrouve à à proposer des choses intéressantes. Est-ce qu'il est équipé par le, la V3 pour, pour avoir du répondant en termes de mise en scène
3: Oh oui, oui, oui. Parce que justement, en fait... la T'as un peu le meilleur de deux mondes, c'est-à-dire que tu peux jouer collectif, mais avoir, quand d'habitude quand d'habitude t'avais un peu des temps morts dans l'enquête, dans le, dans l'action en cours, je trouve qu'avec les éditions précédentes, il y avait vraiment ce côté un peu creux de la vague, où c'est un peu genre, bon, bah, là, voilà, voilà euh, comment ça se fait, et comment on avance. Et là, justement, quand t'as ces temps creux, bah, boum, c'est le moment de partir sur les objectifs plus persos. D'avoir un moment où, bah, tiens, le groupe va s'éclater, partir chacun un peu de son côté. Et puis, là où faut, je pense, avoir un chouille de pirouette, enfin, un chouille d'agilité pour faire une pirouette, c'est de pouvoir après re-rassembler le groupe mais pour ça il suffit qu'il y ait une merde qui arrive comme en plus euh, le setting est clairement post année 2000 là, dans la troisième édition il y a un côté bah, on se passe un coup de téléphone et puis on se retrouve tous parce que c'est la merde tu vois
1: mmh.
3: en tout ouais, cas moi a... c'est comme ça que ça se passait euh, globalement
1: mmh. Il y a beaucoup aussi la, la, la troisième édition, euh, à, elle a beaucoup de ressources en fait. Il y a quand même cinq bouquins en fait de paru. Il y avait les, le, la trilogie de base et puis il y a eu deux autres livres supplémentaires qui ajoutent plein de petites idées. Et en fait euh, ces bouquins ressemblent beaucoup à ce qu'il y avait dans la deuxième édition. Il y avait un tableau où tu avais toutes les petites accroches de scénario Et là c'est quasiment deux bouquins complets qui ne contiennent que ça. Donc tu as toujours de quoi rebondir et euh, il y a une espèce d'équilibre assez assez délicat euh, à conserver entre effectivement les attentes des joueurs qu'ils ont définies dans la, dans la première partie de, de jeu où, euh, où ils définissent non seulement leur groupe mais aussi leurs objectifs et puis toi ce que tu veux leur apporter en tant que MJ la façon dont tu veux nourrir la partie quoi et il y a pas mal de choses qui vont dans ce sens notamment avec le, le système des objectifs donc les, les personnages vont travailler à, à faire grossir leur score d'objectifs arriver à un maximum et une fois qu'ils sont arrivés au maximum et qu'ils ont atteint l'objectif ils peuvent en suivre un autre et bénéficier d'un certain bonus en fonction de la réussite de l'objectif précédent. Donc il y a vraiment une, une volonté d'entraîner le moulin, tu vois, de, de, de faire avancer sans arrêt le scénario et de forcer aussi les joueurs à être proactifs et à dire bon ben bah maintenant alors euh, on a réussi à éliminer euh, le baron noir de la dimension Zeta et ben, euh, et ben on a envie d'aller explorer la dimension Zeta justement et d'aller voir s'il n'y aurait pas d'autres portails vers cette dimension Zeta un peu partout dans la ville. Donc, euh, on est quand même beaucoup en semi-improvisation dans, dans la campagne de, de non telle qu'elle est dans la troisième édition.
3: C'est vrai. Et du coup, je trouve que ça donne plus de billes aux joueurs, en fait.
1: Oui, oui, oui. Bah oui, complètement. cest à dire
0: plus de pouvoir dans le principe de vers où ça va aller ou Oui, c'est ça. C'est-à-dire
3: ouais. que les joueurs vont pouvoir être à l'initiative de plus de choses.
1: Ouais. Oui. Oui, parce que dans les éditions précédentes, et c'était symptomatique justement ces fameux petits scénarios où le monde leur tombait sur la tête, et donc les joueurs je pense étaient essentiellement dans la réaction là ils sont vraiment proactifs et ce que je disais tout à l'heure c'est les, les grains de sable dans la mécanique c'est quelque chose qui est assumé par cette édition là c'est à dire les joueurs n'arrivent pas simplement pour être des joueurs, ils arrivent pour changer le monde parce que le monde est injuste parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils n'aiment pas la couleur du ciel parce que peu importe mais ils sont là pour apporter un changement et c'est un point de vue qui se répercute dans les règles selon moi
3: c'est marrant parce que tu vois, je ne dirais pas que les persos sont là pour changer le monde. Je mmh. dirais que le monde tel quel ne leur convient pas, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas sûre qu'ils soient là pour changer le monde.
1: Je... Alors, je vais reformuler, ils sont là pour essayer.
3: <rire> ouais, mais même pas. Je pense que a... c'est un, un jeu, je trouve, qui te pousse pas mal à jouer des persos assez égoïstes, assez centrés sur eux-mêmes, parce que concrètement, bah, ils, ils ont déjà leurs problèmes à gérer. Quoi. Et, et du coup... Euh... Pour moi, c'est un jeu qui encourage très fortement à faire du jeu très resserré, très petit, à jouer des, des petits drames, tu vois. Es... En fait, ce que j'aime, c'est qu'avec non Armiste, tu peux avoir toutes les échelles. Tu peux être dans du grandiloquent cosmique, euh, avec les Godwalkers, les archétypes, tout ça, mais tu peux aussi jouer euh, des, des petits riens et, et des petites choses qui sont très glauques à l'échelle d'une ville, d'un quartier, tu vois. Tu peux aussi jouer des choses toutes petites, comme ça, très humbles.
1: Mmh. Alors j'ai fait un peu mes devoirs quand même avant de venir, exceptionnellement. J'avais noté un, un truc euh, qui, qui définit en fait pour moi le, le, le ton du jeu. Parce que je, je suis encore une fois très très d'accord avec toi sur le fait effectivement qu'il y, y a beaucoup de façons de, de le faire. Et surtout qu'il y, y a beaucoup de, de niveaux auxquels l'envisager. Le, le, Et alors je vais vous le traduire en freestyle hein, parce que... j'ai j'ai ça en VO sous les yeux. Mais voilà ce que ça dit au tout début du jeu. Il y a beaucoup de jeux euh, où vous jouez des héros, des sauveurs, des champions, des gens qui redressent les torts, qui défendent les faibles et qui tuent les monstres. Ces jeux-là, ils sont vraiment super. Mais Unarmed, c'est différent. Au lieu d'empêcher les adeptes ou de tuer le monde ou de protéger le status quo, euh, les adeptes, c'est vous. Vous êtes le monde, monstre, vous êtes la menace qui pèse sur la tradition. Sans vous, euh, le monde continue à tourner tel qu'il était euh, depuis les origines. Votre job, c'est de créer un personnage pour lequel ceci est intolérable.
3: Traduit à la volée. Hein
1: traduit à la, à, à, la, à, la gros, à la grosse louche, à la volée, donc il y a plein d'anglicisme. Mais voilà, et je, et je trouve que euh, le, le, pour moi la clé, c'est ça. Le, le personnage de Non-Armise, c'est celui pour lequel le monde est intolérable. Et voilà, ça, ça, ça oriente évidemment tout ce que je pense du jeu et tout ce que je vois dans le jeu. Quoi. Et, alors, un truc qui me plaît aussi énormément, c'est qu'on euh, a parlé... Euh, les, alors les gens qui vont écouter ce podcast, ils, à la fin, ils ne ils sauront pas non plus euh, ce que c'est le jeu parce qu'ils n'auront rien compris tellement c'est est décousu. Mais ce n'est pas grave. On joue des personnages, on a parlé de dieux, d'avatar, de, de machin et tout. Mais en fait, euh, les personnages qu'on interprète, ils jouent à un niveau qui est street level. Quoi. Et notamment, on a un système de jeu qui fait que on ne joue pas des super-héros Marvel. Et on a, système, on a un système de jeu qui fait qu'à chaque fois qu'on est confronté à une, une scène traumatisante, on a un risque de péter les plombs. Et justement, ce qui définit en particulier nos personnages, c'est la façon dont ils vont réagir à différents traumatismes. Est-ce qu'ils sont habitués à la violence ou est-ce qu'au contraire, ils sont très très sensibles Est-ce que la vue du sang, ça va les faire tomber dans les pommes Est-ce qu'ils ont l'habitude de vivre dans la, dans, dans la plus euh, immense solitude Ou au contraire, est-ce que c'est des gens qui sont très grégaires et qui, dès qu'ils se trouvent tout seuls, ils commencent à paniquer Et c'est ces petites choses-là, en fait, qui définissent le personnage. Et ça, la troisième édition, le fait très très élégamment, en fait, en faisant des personnages qui ne peuvent jamais être euh, tout puissants. Ils vont jamais. Euh, on, on va pouvoir jouer un personnage qui est très très puissant dans un domaine, par exemple, qui va être un super sniper. Mais forcément, il, derrière, il ne va pas avoir un point faible. Toute sa fiche, c'est des points faibles. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Armise. On joue des gens qui sont cassés, quoi, et qui ont une chance de se, de se raccommoder, de se, de se réparer.
3: Et pour moi, il y a une idée centrale dans ce système, donc globalement, vous avez des jauges de stress, des jauges de stress selon les types de stress, donc en effet, tu vas avoir euh, isolement, euh, surnaturel, violence, et du coup, quand tu es confronté à un événement violent ou à un événement surnaturel, tu dois faire un test. Mais en fait, à partir du moment où tu es exposé à ce, à ce stress, tu n'en sors jamais gagnant parce que soit tu es fragilisé c'est à dire que non vraiment tu es encore plus traumatisé à chaque fois que tu es exposé à de la violence et euh, tu vas de plus en plus euh, péter les plombs soit tu vas t'endurcir face à la violence et donc devenir euh, un peu un sociopathe quoi. En fait tu vas t'insensibiliser et du coup ça, ça va être une autre forme de violence vis-à-vis -vis de toi et ça je trouve que c'est très très élégant et surtout euh, c'est très fin pour réussir à jouer des questions de santé mentale sans, sans, les, sans les caricaturer sans tu vois les, les, les tordre dans des, dans des clichés ridicules
1: voilà, on, a, on, a, on est très très loin des phobies de, de Cthulhu qui, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe alors moi je trouve ça très rigolo les phobies dans, les phobies dans Cthulhu hein, c'est un truc, c'est quasiment le seul truc qui me plaît dans le système de jeu mais c'est tellement, euh, tellement what the fuck que là en fait t'as pas besoin de jouer un personnage qui, euh, euh, justement, qui, qui, qui souffre d'une maladie mentale pour subir des effets quand même très très néfastes quand tu vois quelqu'un se faire descendre et il y a tout un. Je, 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 il me semble que ça, ça dure une ou deux pages où on t'explique que la violence, effectivement, ça peut résoudre pas mal de choses, mais ton personnage est fragile. Donc il faut, il faut quand même que tu fasses bien gaffe à ce qui va t'arriver et que voilà, le, le combat dans Non Armise, ce pas vraiment la scène obligatoire de tous les scénarios.
0: Alors je, je remarque qu'on que, que a une personne très polie dans, dans, dans l'équipe, Cédric qui écoute religieusement ce que vous dites, <rire> euh, mais, mais il ne dit pas grand chose, et il n'arrive pas à en placer une le pauvre, euh, <rire> mais peut-être qu'on peut peut-être qu peut peut passer à l'expérience de, de meneur ou de meneuse au jeu, comment toi tu l'as vu, ou tu, tout simplement Cédric, toi de là-bas du Pays des Caribous, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur les bêtises qu'on pu dire Guylaine et, et Sandy
2: euh, non, mais euh, je partirai de ma très petite expérience de MJ. Euh, en vérité, j'ai maîtrisé qu'une seule fois Un Non-Armies pour faire jouer un de mes, de mes scénarios qui était paru dans Castus en convention. Parce que c'est en fait, un jeu qui est extrêmement difficile à vendre à une table de jeu comme ça. Parce que c'est un jeu qui peut être assez effrayant, euh, parce que, comme vous pouvez le voir. On a du mal à le cerner, on a du mal à l'expliquer rapidement. Il y a plein de jeux qu'on peut pitcher en une phrase ou deux, en faire une relation à une série de télé en se disant « ah ah, t'as bien aimé ça, tu vas aimer ça bon, ». Il y a des séries télé qu'on peut placer dans un non-armise comme filiation pour aider à vendre le produit, mais c'est extrêmement difficile de, de vendre un non-armise à une table de jeu de rôle classique. Donc, euh, j'ai pas eu souvent l'occasion de, de, de pouvoir maîtriser. Euh, j'avais fait jouer mon histoire de. Ça s'appelait My Name is Luca, une histoire de boucle temporelle avec euh, une, une condamnée à mort. Et euh, j'avais trouvé ça euh, pratique parce qu'effectivement, c'était très euh, première édition du jeu finalement. Il y avait une situation de base. Les joueurs euh, étaient confrontés à ça, et puis on, on sortait pas de... C'était un scénario, c'était un one-shot, donc euh, on n'avait pas à se poser de questions, ils avaient eu aucune idée de ce qu'était le clergé invisible, ils, ils, je pense même pas qu'il y avait eu d'avatar, il y avait que des adeptes, et puis c'était resté très très simple en fait mais euh, si je devais faire jouer de nos jours je suis pas sûr en fait euh, mon truc c'est que je suis pas sûr que je ferais jouer la carte relationnelle euh, telle qu'elle est indiquée dans la V3 si je devais maîtriser une non armise de nos jours euh, avec ma table actuelle je ne dirais pas qu'on joue à une non armise et je j'irais carrément euh, de manière euh, scandaleuse je ferais jouer de, sans, sans l'annoncer et je leur ferais jouer des persos euh, qui se confrontent petit à petit à euh, le culte underground. C'est-à-dire que je, je profiterai du fait que les joueurs n'ont aucune idée de, de l'univers pour dire, OK, bah va, vous allez aussi jouer des personnages qui n'ont aucune idée de, de ce que c'est, puis je, je m'amuserai à, à les confronter à, à l'étrange et à l'absurdité de, de non-armise sans... Bah, parce que... La carte relationnelle me paraît super intéressante comme outil. Hein. C'est Comme tu disais, Mike, depuis Smallville, c'est incroyable. C'est, Tu as l'impression que tu peux jouer avec les, les liens les... qui relient les personnages comme si c'était une harpe, en fait mais ça nécessite des joueurs qui ont conscience de, de l'univers et de, des relations qu'ils peuvent faire. Euh, la V3 est bourrée, bourrée de factions, de, de trucs super intéressants, mais les joueurs ne le savent pas, tout ça. Donc, quand vient le moment de, de créer la carte relationnelle, je trouve que le MJ a énormément de travail de, pour plugger ces... Ses connaissances à lui sur les désirs des joueurs, en fait. Parce que pour imaginer que ton groupe va, va se donner un objectif qui va super bien s'insérer dans la cosmologie de non-armiste, bah, il faut qu'il soit relativement au courant de, de, des forces en présence. Et ça, je trouve ça difficile de, de faire ça sans passer une soirée à leur raconter beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails qui, euh, qui sont un peu barbants, parce que c'est de l'infodump, un petit peu hardcore quand même, quand tu veux présenter ça.
0: Mais tu peux peut-être le faire différemment et te dire que tu fais une carte relationnelle par rapport à des relations, tout ce qui est plus classique de la vie de tous les jours, en te basant sur un quartier d'une ville ou quoi que ce soit, avec tes relations, les gens que tu connais, les, tout ça, les relations qu'il peut y avoir, et après, basculer toi, en tant qu MJ dans ces relations, aller chercher des fils, aller tirer des fils, aller des explications pour, comme ça, des, des joueurs qui sont débutants et qui sont habitués peut-être à la carte relationnelle, ça te permet de de se baser sur la vie de tous les jours, sur comment c'est dans, dans, dans notre vie aujourd'hui euh, sans se penser au, au côté punk et au côté euh, surnaturel qu'il y a dans, dans Non Armise et que toi tu rajoutes cette couche ensuite derrière et que tu l'amènes progressivement dans le jeu si tu veux. Plutôt que de te raisonner de faire du comme dans la première édition du One Shot, les confronter à l'étrange. Alors, ça peut être une solution, ça peut être un prélude en faisant un one shot et après derrière de créer des personnages et d'essayer d'aller creuser parce que imaginons que dans le scénario il y a des choses qui soient arrivées, ils disent ah ouais tiens on aimerait bien faire ça, 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 on aimerait bien aller creuser ce truc là et puis à ce moment-là soit ils jouent les mêmes personnages, soit ils en créent de nouveaux et on fait une carte relationnelle. Mais, Mais ouais, euh...
3: j'ai moi mon expérience, mes expériences de, de masterisation de UA3 ça a été plutôt ça comme tu dis Mike, parce que... Euh, je pense que t'as pas besoin de cacher aux joueurs que tu joues à une non-armise. Alors, d'une part, je trouve ça assez traite de leur balancer ça. Euh... Enfin, ça, ça peut être pas forcément... Non, mais c'est le, le côté
0: québécois de Cédric, ouais, tu penses bien. Non, non, de chambérien, de chambérien de, de, de Cédric, je pense. <rire> non, mais ça. en
3: plus, il y a le côté où tu leur, tu leur dis, bon, alors voilà, est-ce que ça vous branche de jouer un jeu Alors, il y a, y, a, y a de la violence, il y a des trucs, voilà, tu leur expliques le système, euh, ou déjà, en fait, expliquer le système te dit déjà pas mal où tu mets les pieds, tu vois, avec justement oui. le système de, de jauge de stress. Mais euh, en fait, justement, tu définis un groupe toi, en tant que MJ, tu peux poser quelques petites barrières. Je sais que bah, forcément, le playset euh, dont on a parlé avec Sandy, forcément tout de suite, l'échelle, c'est le supermarché. Tu, vois. Ouais. Euh, tu crées le groupe, bah, vous travaillez tous dans le supermarché. Donc en fait, ta cabale, tu l'as déjà. Nous, c'était euh, l'équipe de jour contre l'équipe de nuit. Tu vois. Mmh. Euh, et donc leur but, c'était de montrer qu'ils étaient meilleurs que l'équipe de nuit. Donc en fait, tu as des objectifs comme ça, très terre à terre et naturels qui vont, qui vont arriver. Et le surnaturel va venir se rajouter une couche là-dessus. Assez naturellement dans mon autre groupe, c'était à l'échelle d'une ville. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que c'était Détroit la ville. Et. Euh...
0: Ah, pourquoi c'est rigolo C'est parce qu'on <rire> fait un jeu qui s'appelle Détroit et qui, qui est, est sorti dans Cassius Belli par le passé. Voilà, c'est pour ça qu'elle trouve ça genre rigolo. J'explique au cas où.
3: Merci. Merci de faire des sous-titres. Et, <rire> et du coup, on était parti du principe qu'ils étaient tous en coloc, que, tout le... que tous les joueurs étaient en coloc et que c'était en mode un peu la, la coloc de l'étrange où du coup, tu sais que tes colocs ils font des trucs chelous et tu poses pas de questions, quoi. Et ça avait assez bien fonctionné, parce que du coup, tu partais sur une histoire de... Euh, en fait, euh, le, la situation de base, c'était, bah, vous vivez dans un squat, et votre squat, il va être détruit. Il y a un, le nouveau PLU mmh. qui est sorti, quoi, votre squat, il va être détruit, qu'est-ce que vous faites C'était un peu l'objectif le, 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 de base, c'était juste protéger la coloc, et sauf que, bah, du coup, tu rajoutes, après, tu balances couche par-dessus couche par-dessus couche, quoi.
2: Mais concrètement, tu avais fait quoi avais, Tu leur avais montré tout ce qui était des avatars, les adeptes, à, avant la création de Perso enfin, Je, dire, pendant, où, où je avais... leur avais
3: expliqué, ouais. Euh, bon, alors il y en a la moitié qui connaissaient déjà le jeu, hein, mais euh, je leur avais expliqué qu'il y avait des adeptes, des avatars ou des gens normaux, qu'après il y avait, entre guillemets, d'autres forces puissantes. Mais tu vois, le coup du clergé invisible, je ne l'ai pas expliqué, on s'en fout.
1: Mmh. Ah oui, tout à ouais. fait. Je, je pense que c'est juste ça parce que moi, je, je me souviens d'avoir fait une campagne où on n'avait pratiquement pas parlé justement, même pas d'Avatar, tu vois. On était resté au niveau des adeptes et ça fonctionnait très bien comme ça la campagne avait bien, bien marché on avait été presque jusqu'au bout je crois qu'on après on a dû se, se, tout le monde a dû partir chacun de son côté mais on avait joué longtemps et on n'avait même pas eu besoin d'arriver à ce, à ce niveau de l'univers tu vois à ce niveau d'explication pour que le jeu, le jeu reste quand même intéressant on a exploité pas mal de choses qu'il y avait dans les, dans les bouquins mais par exemple il y a, y, a, y a des affrontements dans la deuxième édition entre diverses factions qui sont très importantes qui sont justement ces fameuses armées Inconnu et on les a à peine effleurés, tu vois, c'était vraiment... Euh, euh, on n'était pas obligé d'utiliser les, les gros start à la crème de l'univers pour que le, le jeu reste intéressant.
2: Parce que c'est une boîte à outils, finalement. C'est ça qu'on oui. qu pourrait dire de ouais. Non c'est ouais. une énorme boîte à outils.
1: Bah ouais. ouais. Ouais, Alors,
0: ouais, vous même. remarquerez à cette étape qu'en dehors des jeux je stress, on ne vous a pas trop parlé du système de jeu c'est pas le sujet vital je dirais dans le jeu ce qui est intéressant c'est l'univers et ce que vous pouvez en faire globalement c'est un système avec des descents il y a une petite manip où on va dans, dans un cas bien précis d'une obsession inverser les dés vous avez fait 24 sur votre dé, vous pouvez le transformer en 42 bref euh, c'est pas le système de jeu vraiment le sujet donc c'est pas une critique euh, du jeu qu'on est en train de faire c'est vraiment un, un hommage un plébiscite, un côté d'amoureux du jeu que sont Guylaine, Sandy et Cédric, et rien d'autre, c'est vous de donner de... des pistes.
2: On a oublié de parler d'un truc, c'était les romans, euh, Greg Stoltz a fait, des, a fait un roman qui s'appelle God Walker, que j'avais adoré, et que je recommande chaudement si vous aimez. Euh...
0: Il avait fait aussi un roman sur
1: euh, Over the Edge, qui était très bien, ah, ouais, qui okay. s'appelait Pierced Earth. De mémoire. Euh, moi j'avais reçu le roman Godwalker, je crois qu'il était avec le Pledge of no troisième 3ème édition, ouais. Et, et du coup, ouais, bah, du coup je l'ai pas lu parce que je me suis dit voilà, oh là, je vais me faire chier, bon bah maintenant que j'ai ton avis dessus, Mais je vais euh, aller. Je vais ouais. mieux l'insulter
2: quand, tu ouais. qu quand vous trouverez
1: qu'il
0: est mauvais, vous serez qui
1: insulter après.
2: Ouais, de, de mémoire c'était une histoire de, justement, on suit un Godwalker, c'était une histoire de transsexe, euh, il y avait un truc un peu bah, à la Stoltz, quoi, c'était vraiment cool. Mm. Il est très intéressant à suivre sur Twitter aussi, si vous avez l'occasion, Greg
1: est Ça, c'est une bonne idée. Il a toujours fait des
0: trucs un peu particuliers, même sur les autres jeux qu'il a fait, comme Reign et comme d'autres choses qu'il a écrites. Il a écrit dans Everway aussi, il a fait pas mal de trucs, dis Il a fait plein de choses intéressantes. Alors que Tynes, il a disparu quand il a rejoint Microsoft à l'époque... Euh, après euh, Delta Green et euh, quoi Non Armis Delta Green après il a disparu de, de la circulation il n'est plus vraiment dans le réseau jeu de rôle times de mémoire mais du coup ouais d'ailleurs excusez-moi je, je, je pars dans tous les sens aussi à mon tour quelle est selon vous euh, la meilleure édition ou qu'est-ce qu'apporte chacune des éditions et en fonction de celles qu'on trouve dans sa bibliothèque parce que on, on a un, un parent qui a une bibliothèque de jeux de rôle assez, euh, assez fournie ou qu'on a nous-mêmes une bibliothèque assez fournie de votre point de vue, chacun à votre tour et je pense que après, Sandy nous dira qu'on a dépassé largement le temps. Laquelle édition serait la plus adaptée euh, en fonction de quoi Voilà, je, je vous pose la question et je, je laisse la parole forcément à Guylaine d'abord. Parce que voilà.
3: Bah non, bien. non, parce que moi j'ai joué à la deuxième et lu la troisième. Du coup, c'est compliqué d'avoir un avis. Ah, mais
0: donc t'es une mauvaise élève en fait
3: Personne ah, ne le sait, donc ça
0: marche. Ah d'accord, c'est bon. Non, c'est Sandy qui normalement fait le oh, lèche cul. C'est Sandy. Vas-y. Oui. Alors Sandy. Donc euh, oubliez ce que je viens de dire. Donc Sandy, euh, je voulais savoir entre les trois éditions à votre avis qu'est-ce qu'elles apportent successivement et, et, et vers laquelle vous pencheriez vous, cher ami.
1: Alors déjà, je tiens à dire qu'on a dépassé le temps. Voilà, <rire> 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 bah je savais, je
0: savais.
1: <rire> <rire> et bien, je, à, à, avant de répondre à ça, je vais, je, vais, je vais juste glisser une information. Si vous voulez savoir à quoi ressemble l'univers de Non Armies, il faut regarder une série qui s'appelle The Lost Room. Euh, la, la, oui. la chambre perdue qui date de 2006 tout ouais, plié à trouver mais ouais voilà le, 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 la, la série l'atmosphère de la, de la série c'est exactement ça alors pour avoir lu les trois éditions moi ce que je peux vous dire c'est que euh, la deuxième édition ce qui était bien c'est qu'elle avait une couverture parce que la première édition que j'ai eue c'était un truc imprimé sur une imprimante laser et, euh, et qui n'avait pas de couverture. Le, entre la première et la deuxième édition, honnêtement, il n'y a pas une grosse différence parce que euh, la deuxième édition se contente de reprendre la première et de l'étoffer un petit peu. Il y a énormément de fluff, il y a des bouquins qui sont plus ou moins euh, utiles dans la, dans la série. Ce qui est très intéressant dans la deuxième édition, c'est qu'on a un univers qui est défini, qui est très... avec énormément de factions, de, de, de machins, de... Enfin, c'est du fluff à mort, quoi. C'est pourtant pas ma préférée. Ma préférée, c'est vraiment la troisième à cause du système de jeu qui a été affiné, qui devient, qui devient beaucoup moins punitif pour les joueurs. Les joueurs ont, ont, ont la possibilité d'utiliser plus, plus facilement des, des compétences pour lesquelles ils ont des scores très très élevés et donc euh, ils vont moins rater leur jet de dés. Ça va être plus, plus sympa pour eux. Par contre, la troisième édition a ce défaut qu'elle présente l'univers tel qu'il est après l'évolution de l'univers qui était apparu dans la, dans la deuxième édition. Donc, dans la troisième édition, bah, on va vous parler justement, par exemple, de Dipsom Ancien, de Plutomancien, Ancien, et euh, bah, on va pas vraiment vous présenter ces écoles-là euh, de manière technique. Elles n'existent que dans la deuxième édition, et ça, c'est vraiment pas de bol. Donc, moralité, la troisième édition, Uber parce qu'elle est vraiment, d'un point de vue règle et, et organisation, moi, je la trouve très très bien. Et si vous avez le moyen de, de, de récupérer la deuxième édition en PDF, bah ça, tout est utilisable dedans, y compris, et même surtout, les, les bouquins de scénarios comme celui qui s'appelle One Shots, qui est à mon avis qui vous donne vraiment aussi une très très bonne idée de, de la tronche de cet univers-là. One shot,
0: je te rappelle que c'est un supplément de la première édition et pas de la deuxième. C'était la, de oui, la première. Oui, c'était la première. C'est le premier supplément qui est sorti d'ailleurs. Pour. Euh, d'accord. Ouais, je je, je euh, pense que c'était dans la deuxième. Autant pour Cédric, moi. pourquoi tu n'es pas d'accord avec Sandy ou pourquoi tu es d'accord
2: bah, Je suis naturellement en désaccord total avec Sandy. Euh, non, pour ah, moi, <rire> moi, euh, moi c'est sans doute parce que je suis arrivé par cette édition-là, mais c'est la V2. pour euh, Le livre de base de la V2. Euh, Sandy a un excellent point. C'est une édition qui est touffue, mais justement, je resterai avec le livre de base uniquement. De,
0: de la V2 et qui a été traduite en français c'est la seule édition qui a été ouais, traduite traduite par Julien Blondel à l'époque
2: qui avait fait ouais. un choix audacieux de, de traduction que, oui. que j'apprécie énormément il tutoie le lecteur euh, tout du long du livre de base et euh, du coup il oui. y, y a une immédiateté euh, qui est incroyable ouais c'est j'adore énormément de choses de la V3, effectivement. Il y a plein d'idées que j'importerais de la V3 dans ma V2, mais je pense que mon, mon, ma base serait la V2 quand même, parce que bah, c'est celle avec qui j'ai le plus d'affinité. C'est celle pour laquelle j'ai écrit aussi. J'ai écrit des petits scénarios, des trucs comme ça. Du coup, pour moi, naturellement, c'est celle avec qui s'accorde le mieux avec mon imaginaire, parce que c'est là-dessus que je me suis, je me suis fabriqué mon, mon UA interne. Donc, Ouais, V2, all the way pour moi.
3: Yeah. Okay. Je, je, ouais, je, je, même si je peux pas faire de comparaison j'ajouterais quand même un petit mot en faveur de la V3 même si c'est pas pour descendre de la V2 vu que je ne l'ai pas lu C'est euh, déjà c'est une édition je trouve très mature dans son écriture et dans son rapport au lecteur, alors c'est un jeu très mature, donc ça tombe bien parce que je pense qu'un jeu très mature qui n'est pas publié de façon mature, et je dis pas que c'est le cas de la V2, hein, ça peut potentiellement être dangereux et mal finir en partie parce qu'on aborde quand même des thèmes très difficiles, on est dans des situations de violence, euh, on est dans les bas-fonds, il y a vraiment, enfin voilà, y a, y a, on, on est vraiment dans les côtés pas forcément très beaux de la psyché humaine euh, à de nombreuses reprises. Et d'ailleurs, en cela, le jeu est un vrai plaisir à lire aussi parce qu'il euh, il y a beaucoup de mise en garde, de sécurité émotionnelle, et ça, c'est quand même très très cool, et tout à l'honneur des auteurs. Genre, euh, dans, dans le livre 1, donc vraiment le premier livre, dès la page 14, tu as un long trigger warning qui te dit clairement aucun jeu ne vaut la peine de rendre un participant mal à l'aise, ce qui est quand même assez cool. Ou même, enfin, euh, voilà, qui te dit globalement que bah, si des gens décident qu'il y a des sujets qu'ils ne veulent pas aborder, tu dois le respecter avec je cite euh, pareil traduit à l'arrache si quelqu'un te dit qu'il ne veut pas de quelque chose et que tu lui en resserres une dose pose ce livre et va chez un psy t'as de sérieux problèmes donc vraiment c'est très clair en fait c'est très très clair que non on, est, on, on rigole pas avec les limites que les joueurs viennent poser et ça je pense que c'est quand même un, un point qui mérite d'être noté
1: eh ben, ouais, j'ai envie de rajouter quelque chose que Cédric et, et, et Guylaine ont, ont... Alors juste ont... un instant
0: Sandy, j'aimerais préciser que si on déborde sur le temps, c'est à cause de toi Parce que tu fais ce commentaire-là, donc la responsabilité <rire> te retombe dessus Mais vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir
1: Ok d'accord, donc j'assume jusqu'au bout Alors pour moi, un Army a un gros avantage, un gros point positif C'est le jeu de rôle le mieux écrit que j'ai jamais lu voilà. D'habitude, quand je lis des, euh, les petites nouvelles qu'il y a au début des jeux de rôle, je zappe automatiquement parce que ça me fait chier, ou c'est vraiment très mal écrit très souvent. Les nouvelles de Star Wars, c'est un truc à s'arracher les cheveux, mais Un non Army, est très très bien écrit d'un bout à l'autre, non seulement parce qu'il parce, parce qu y a du style, il y a du vocabulaire, il y a tout ce qu'on veut, mais également, comme dit euh, Guylaine, parce que euh, ça cible un public spécifique et donc ça, ça s'exprime d'une façon spécifique et c'est très, euh, encore une fois, c'est très très élégant. quoi. Pour moi, voilà, c est, c est, c est, il n'y a aucun jeu de rôle qui lui arrive à la cheville en matière d'écriture pure et dure. J'espère que ça viendra, mais jusqu'ici, j'en ai pas croisé. Et tu as une petite expérience
0: sur le sujet, quand même, il faut bien le dire, en <rire> production.
3: <rire> il y a quand même un point que je reproche à la troisième édition. Ah. C'est toute la partie identité. Dans la fiche de perso, je la trouve un peu euh, merdasse.
1: Alors, elle est, elle est compliquée, mais c'est un... Comment le, le système est super compliqué, je trouve, pour. Ouais. Euh...
3: D'une manière générale, il est trop compliqué pour ce qu'il a à dire, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Mais je pense que euh, c'est le genre de système où si tu t'investis pendant très longtemps, si tu joues pas exclusivement à ce jeu-là, mais très très souvent, ça devient vraiment quelque chose de, de, de praticable.
3: Ouais, mais est-ce que c'est pas une façon de dire que le système est mauvais que de dire ça <rire>
1: Non, je, je pense que c'est une façon de dire que s'il y avait une, v, une V4, c'est par là qu'il faudra ah commencer. Yeah. Ouais, <rire> ouais, ouais,
3: ouais,
0: ouais, ouais. Ok, euh, est-ce que vous avez un dernier truc à rajouter pour vraiment exploser le, le compteur défini par Sandy, qu'il a lui-même explosé, ou est-ce qu'on on va pouvoir faire une petite pause avant de, de passer à un autre jeu
1: moi je pense qu'on a rempli le contrat, Tu, vois, on n'a pas réussi à définir l'univers, personne n'a réussi à expliquer les règles, personne n'a la même idée de, de <rire> quelle édition il faut prendre, je pense que les gens mais qui écoutent doivent être... Et du coup,
3: mais tout le monde pense que c'est génial ouais.
2: <rire> Mais du C'est voilà. un, un peu à l'image du jeu finalement, des personnages qu'on joue dans le jeu, oui. on a chacun notre réalité, on a chacun notre <rire> vision de l'univers, ah ouais. elle concorde pas mais au final on vit tous <rire> ensemble et on est d'accord
0: donc c'est ultra raccord donc je pense que c'est le moment de faire une pause pour qu'on se retrouve juste après pour parler de route voilà. voilà à tout de suite à tout de suite Radio Roli Bon, après cette petite pause euh, où les gens ont pu reprendre le cerveau qu'ils avaient posé sur le côté ou l'inverse, ils l'ont peut-être posé après. Ouais, je ne sais pas. Euh, en tout cas, on, on a toujours Cédric, Guylaine et Sandy qui sont là. Et cette fois-ci, euh, alors Sandy a fixé encore une limite de temps. Rigolons. On va voir comment il va la dépasser. On va parler de Route, un jeu de rôle de chez Magpie Press, qu'on fait aussi Avatar, qui a fait un carton sur, en Kickstarter. Route qui sera très prochainement publié en français, vu qu'il a eu une campagne de financement participatif je crois que c'était au mois de juin, dans mon souvenir. Et c'est Sandy Julien, qui présentement va nous parler de route, qui a traduit ce jeu. Donc, autant vous dire qu'on est dans le domaine du conflit d'intérêts le plus complet. Oui. Comme en plus, Sandy est une vieille raclure innommable. Alors, oui. Si on avait voulu faire les choses bien, on l'aurait fait en pleine campagne de financement participatif, oui, oui. pour qu'il puisse vraiment vendre sa soupe. Mais là, c'est trop tard, en fait. Donc, à croire que les maladies successives qui n'ont pas permis cette cet enregistrement était une sombre machination d'un adepte pour pouvoir veiller à ce qu'il ne puisse pas y avoir un véritable conflit d'intérêts comme il se doit. Bref, après vous avoir dit toutes ces bêtises, je me tourne vers Sandy, qui officiellement a 30 minutes, plus ou moins 15, pour pouvoir nous parler de route. Nous veillerons, Cédric, Guylaine et moi-même, à lui poser des questions qui, nous l'espérons, le mettront dans une merde
1: innommable. Voilà, merci. Sandy, au boulot Ok, donc je vais tranquillement commettre mon délit d'initié, donc. Alors, Route, qu'est-ce que c'est C'est tout simple, Route, c'est un jeu powered by the apocalypse. Donc, pour ceux d'entre vous qui connaîtraient un peu ces jeux-là, c'est le même système que dans tous les jeux apocalypse, avec des livrets de personnages, on utilise 2D à 6 faces, etc. etc. Et tout simplement, Route, ça pourrait être sous-titré Robin des Bois Simulator. Parce que c'est exactement comme ça que ça marche. Alors, c'est tiré d'un jeu de plateau qui pose un petit peu le contexte, on est dans une forêt, et dans cette forêt, autrefois, c'est les oiseaux qui régnaient, des oiseaux qui s'appelaient les dynasties de la canopée, donc c'était des oiseaux très nobles et très arrogants et très chiants, en fait. Et finalement, les, ces oiseaux-là ont fini par se livrer à une guerre civile entre eux, ils ont perdu un petit peu l'emprise le, qu'ils avaient sur l'ensemble de la forêt, et il y a une puissance extérieure qui s'appelle la marquise de chat, qui est venue envahir la forêt et qui s'est dit « bon ben, pendant qu'ils sont occupés ailleurs, nous, on va, euh, on va récupérer tous les petits villages de la forêt, puis on va s'installer tranquillement. Donc, la marquise de chasse s'est installée dans quelques villages, elle a foutu les, les, les oiseaux dehors. Et les dynasties de la canopée ont repris un petit peu euh, du poil de la bête, ont décidé de livrer bataille, et de protéger leur forêt. Et puis, finalement, c'est devenu une guerre ouverte. Et maintenant, bah, la forêt, elle est à feu et à sang. Et les habitants de la forêt, ben, eux, pendant ce temps-là, ils encaissent, quoi. Parce que ils encaissent, donc, l'envahisseur le, chat. Ils encaissent tout ce que leur infligent, donc, les, les dynasties qui reprennent du poil de la bête. Et puis, en plus de ça, parmi les habitants, eh ben, il y a des habitants un petit peu plus motivés que les autres qui s'appellent l'Alliance de la forêt, qui ont décidé que euh, eux, ils allaient, euh, ils allaient combattre tout le monde. Ils allaient bouter la marquise de chat hors de la forêt. Euh, ils allaient résister euh, à ces salopards de nobles. De, de la canopée. Et voilà et donc, il y a la guerre partout. Personne n'est heureux. Il y a de l'oppression dans tous les sens. Et là, arrivent les personnages joueurs. Les personnages joueurs, ce sont des vagabonds. Des vagabonds qui n'appartiennent à aucune faction, qui se promènent librement dans toute la forêt, dans tous ces villages, dans, dans toutes ces clairières, et bah, qui sont des mercenaires qui se vendent au plus offrant. Et ces vagabonds, euh, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas simplement des petits aventuriers débutants. Ce sont des, des, des survivants aguerris, des mercenaires extrêmement compétents, des voleurs, des escrocs, des gredins. Mais le sort de la guerre repose littéralement sur eux parce que, pour le moment, il y a un équilibre dans la forêt. La marquise de chasse est emparée d'un certain nombre de, de, de clairières. Euh, les dynasties de la canopée ont repris le pouvoir à droite, à gauche. L'alliance de la forêt a réussi à reprendre elle aussi aussi quelques petits villages, mais il y a une espèce de statu quo entre toutes ces factions. Et là, les vagabonds, eh bien, tout dépend sur quel plateau de la, de la balance ils vont se poser, mais c'est ce plateau-là qui va peser le plus lourd et donc tout le monde se les arrache. Et en même temps, eux, ils n'ont qu'une envie, bah, c'est survivre et surtout n'appartenir à aucune faction. Et voilà, ça c'est le pitch de route. Vous allez jouer en fait des gens extrêmement compétents, qui peuvent faire basculer le sort de toute une région, qui est la forêt. Et cette région, justement, ce qui est très intéressant dans le jeu, c'est qu'elle est définie en, en début de jeu par le meneur, et elle se compose de douze clairières. Il n'y en a pas une de plus, pas une de moins. Donc il y a ces douze clairières, c'est un bac à sable puisque on va pouvoir évoluer d'une clairière à l'autre, on va définir des choses au fur et à mesure. Mais ce bac à sable, il est destiné non seulement à explorer, mais à évoluer. C'est-à-dire que les personnages vont aller dans une clairière, ils vont résoudre cer certaines situations, ils vont peut-être se balader dans une autre clairière, et puis... Plus tard, ils vont revenir à leur clairière d'origine. Ils vont voir que le temps a passé, que la guerre a évolué, que la situation a évolué. Et donc, l'idée, c'est de voir quel impact peuvent avoir les personnages sur l'ensemble de la guerre et comment ils peuvent la mener à son, à son issue. Voilà, c'est un jeu moi que, qui m'a vraiment énormément tapé dans l'œil parce que les joueurs y ont énormément de pouvoir. C'est eux qui décident dans quel camp ils vont se mettre le jeu lui-même n'est pas manichéen parce qu'il ne définit pas... Il euh, n'y a pas d'un côté, par exemple, les, la méchante marquise de chat et les, la gentille alliance de la forêt. Non, non. Il y a des salauds et des gentils partout. Et c'est aux vagabonds de décider ben, qui est-ce qu'ils vont faire gagner dans cette histoire-là. Voilà. J'attends vos questions.
0: Il nous a un petit peu calmé, net.
1: Euh, le ah ouais, smoothie. ça calme. Ça... Ouais, ouais, voilà ton quoi.
0: pitch, on sent le gars rodé, euh, tout ça. Euh, non, c'est impressionnant.
3: Ouais, mais j'ai quand même une question... Euh, merci
1: Sandra. merci Guylaine. Ah non, le... notre temps est écoulé, coulé.
3: <rire> Je vais mettre les pieds dans le plat. Le coup oui. des vagabonds qui vont sauver le monde, c'est pas un peu déjà vu, revu, revu -re
1: Alors les vagabonds, ils sont pas là pour sauver le monde. Ils sont là pour influencer l'issue de la guerre. S'ils ont envie que le monde brûle, why not S'ils ont envie de s'enrichir et s'ils ont envie à la fin de, euh, bah, de devenir tout simplement un des, un des nobles qui vont régner sur la forêt... Pourquoi pas S'ils ont envie de favoriser carrément le, la marquise de chat et de la faire intervenir dans toute la forêt, parce que la marquise de chat, c'est une puissance d'invasion, mais la marquise de chat, elle arrive avec l'industrie. Et ça, les dynasties de la canopée, elles n'avaient pas. Le, la marquise de chat, dans les clairières où elle arrive, bon, les gens sont opprimés, mais leur niveau de vie, il a un petit peu augmenté quand même, parce qu'elle est arrivée avec des progrès technologiques. Et finalement, il bah, y a le pour, il y a le contre. Donc nos vagabonds... Bah, ils sont pas forcément là pour sauver le, le, le monde. Et c'est ça qui est très très chouette. Ils sont là pour sauver leur peau. Et d'ailleurs, euh, le, leur groupe est défini comme ça. Ils ont des relations entre eux. On a encore une carte relationnelle, évidemment. Ils ont des relations qui font qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Et puis, ils ont, ils ont aussi des relations vis-à-vis -vis de chaque faction. Et s'ils font monter leur niveau de, rela de relation vis-à-vis d'une faction très très haut... Ben, ils peuvent tout à fait, à la fin de la campagne, dire ok, ben, finalement, moi, je vais devenir un général de la Marquise de Chat, ou alors, ben, je vais mener l'alliance de la Forêt, je vais être un peu le Robin des Bois du coin. Mais une fois qu'on aura calmé un peu tout le monde, c'est moi qui vais être le prince des voleurs et euh, celui qui commande dans la Forêt, c'est moi. Voilà. En fait, il y a des jauges, Guylaine, pour chacune
0: des factions, parce que comme les, ces vagabonds, ils vont accomplir des missions de gauche et de droite, ces jauges vont évoluer et qui vont les mettre sur des chiquiers. Et les... Positionner à des endroits en fonction de ce qu'ils vont faire. Après, libre à eux d'agir de, 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 sur ces jauges et d'aller accomplir des missions pour essayer de contrebalancer parce que euh, c'est pas cool, ils commencent à virer du côté du marquisat de chat et c'est pas vraiment leur trip ou quoi que ce soit. Donc ces jauges, elles vont vraiment avoir une, une incidence euh, sur l'ensemble en fait.
3: Mais ouais. du coup, concrètement, à l'échelle des joueurs-joueurs, euh, on joue quoi au niveau de la table vraiment
1: au niveau de la table, on va jouer ces personnages qui sont... Euh, moi, ça me fait penser beaucoup au film Yojimbo. Mmh. Yojimbo de Akira Kurosawa, donc euh, qui est un sur
0: lequel a été inspiré après derrière en hommage du western, un garde du corps, un samouraï sans mètres qui arrive dans un village où il y a deux factions qui sont en la guerre et euh, son arrivée va déclencher tout un ensemble d'événements. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est un très très bon film. Voilà, voilà. avec Toshiro
1: dans entre autres choses dans le rôle du fameux Yojimbo. Voilà. voilà. Je... Parenthèse fermée. Et, et, et dans Yojimbo, il y a une scène où euh, Toshiro Mifune et, euh, il observe en fait ce qui se passe. Il est dans une, dans une cabane et il y a un trou dans le mur de la cabane. Et il voit les factions qui oppriment les jambes, qui, qui se tapent dessus. Et voilà, les joueurs, ils vont arriver comme ça dans une clairière. Alors, chaque scénario, au début, c'est la description d'une clairière où on a des choses qui se passent par exemple, on a une clairière qui est opprimée par les, euh, les dynasties de la canopée, et puis au sein de la, la clairière, on a une petite faction de résistants qui se disent, bon ben on va organiser tranquillement l'assassinat du baron qui dirige la clairière. Mais en même temps, eh ben peut-être que la marquise de chat elle a envoyé des espions dans la clairière, et que, euh, que les espions ils jouent un jeu un petit peu trouble en favorisant cette fameuse cellule de résistants, mais en préparant des troupes dans les forêts d'à côté, des troupes qui vont surgir et qui vont s'abattre sur tout le monde à la dernière minute donc les joueurs eux ils arrivent dans une poudrière et ils ont tout simplement des flammes euh, des flammes au bout des mains quoi dès qu'ils vont arriver là dedans euh, forcément on a pour chaque scénario un petit truc qui s'appelle de prime à bord on vous décrit la, la, la clairière et où on vous dit les premiers personnages qui vont arriver vers eux et qui vont les contacter en leur disant « Oui, au fait, alors vous qui avez l'air d'être euh, des gens compétents, vous voudriez pas, par exemple, euh, nous aider à faire un petit assassinat par-ci, par-là » Ou alors, au contraire, vous allez avoir les, les, les gens des dynasties de la Canopée qui vont arriver en leur disant « On a des, des petits soucis avec les, la population en ce moment, on aimerait bien la calmer un peu avant que ce soit l'émeute. » Donc, euh, bah, on est prêt à engager des gros bras, donc si ça vous dit. Et voilà. Et les, les, les vagabonds, eux, il va falloir qu'ils choisissent pas forcément sur des critères moraux, mais en fonction de ce qu'ils veulent obtenir dans, dans la clairière. Et évidemment, il y a toujours, on se rend compte toujours que euh, les méchants ont de bonnes raisons d'être méchants, les gentils ne sont pas si gentils que ça, et tout le monde a un double visage. quoi.
3: Et alors, autre question euh, très très importante, est-ce qu'on peut jouer à un lapin
1: Absolument. En fait, la
0: taille maximum de l'animal que tu peux jouer, c'est la taille d'un loup. Tu peux pas dépasser la taille d'un loup sur le voilà. type d'animal que tu peux jouer. Donc, tu peux jouer une taupe, tu peux jouer un castor, tu peux jouer un chat, tu peux jouer un, un renard. Euh, bref,
1: tu peux jouer un lièvre, je ne sais quoi d'autre. Voilà. Sachant que euh, ton espèce n'a pas d'importance particulière dans les règles de base du jeu. Excepté, par exemple, que si tu joues un oiseau, tu voles. Si tu joues à un lapin, ben on va supposer que quand tu fais un bond, tu sautes plus haut, etc. etc. Et dans le premier, le premier supplément du jeu, qui s'appelle pérégrins et orsins, il ben y a des petites règles supplémentaires que tu peux rajouter en disant bon « ben, les espèces, elles ont, euh, elles ont tel ou tel pouvoir d'espèce en plus, euh, qui leur donne tel avantage ou tel défaut. Voilà. » Mais on peut, ouais, on peut jouer les lapins. D'ailleurs, les lapins et les renards, euh, généralement, c'est ceux qui représentent la population générale de la forêt. Les oiseaux représentent les anciens nobles et les chats, ce sont les étrangers. Et d'ailleurs, les chats, si on regarde un petit peu dans les règles, on a l'impression qu'ils viennent d'une un, espèce d'empire qui ressemble beaucoup, beaucoup à un monde un peu japonisant avec des samouraïs, des choses comme ça.
0: Alors, ce qui est marrant dans, dans Route aussi, c'est la façon dont les scénarios sont présentés. Donc, Tu parlais de, de prime abord, la, la, la base. Après, derrière, évidemment, on t'explique quel est le conflit principal qu'il y a dans, le, dans, dans une clairière. Et après, on t'explique tout un ensemble de, de conflits qui existent à côté. Après, on s'intéresse vraiment aux au PNJ les plus importants de la communauté dans laquelle tu arrives avant de s'intéresser réellement à bah, quelques lieux, évidemment. Et puis après, le de, de côté de qu'est-ce qui va se passer vraiment, qu'est-ce qui pourrait se passer. En tout cas, tu as tous les éléments de ton bac à sable au niveau de la, de, la, de, de la clairière. Et à partir de là, tu peux en faire énormément, énormément de choses. C'est un petit peu, quelque part, moi, ça me fait un petit peu penser à ce qu'on trouvait dans... Comment il s'appelle euh, ce jeu de Western, euh, Western Mormon, là, mince. Et, euh, de Megay et des Baker, là.
2: Ah, ah oui. bah, je l'ai retrouvé. Dogs in the Vigna. Dogs,
0: dogs in the Vineyard principe voilà. Où, voilà, pour moi, voilà. exactement, quelque part, ça me fait un peu penser. Pour moi, il y, y a une filiation quelque part assez lointaine, mmh. mais c'est vrai que du coup, tu as tous ces conflits qui vont exploser, en fait, quand les vagabonds arrivent, et tu as vraiment toute la matière. Ah, ouais, du coup, d'ailleurs, Sandy, est-ce que pour toi, c'est un, un jeu qui nécessite d'être un, un, une meneuse expérimentée ou uh, où, où tu
1: penses que n'importe qui peut arriver à maîtriser uh, ce genre de, de scénario Je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu de bouteille, parce que le principe, c'est que rien n'est écrit. Donc, contrairement à ce qu'on trouve dans beaucoup de scénarios, alors même ceux qui ne sont pas vraiment sur, sur des rails, quoi, on a quand même dans les scénarios une chronologie, on a des choses qui se passent, on, a, on, va, on, on va dire, bah, alors les, les PJ, il faudrait qu'ils fassent ceci ou cela. Ici, c'est vraiment, c'est open bar. Tu as exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire un conflit principal, généralement, qui est à grande échelle, donc qui va opposer les factions, et puis, des conflits secondaires qui ont lieu au niveau des habitants. Tu vas avoir euh, euh, le forgeron qui est en bisbille avec le maire du village et qui a envie de lui mettre des bâtons dans les roues. Ou alors, tu as, dans, dans un des premiers scénarios, tu as une, une famille de chèvres. Il y a une chèvre qui, qui disparaît, qui fugue, parce qu'elle en a un peu plein le, plein le dos, en fait, de sa famille. Donc, elle va fuguer, puis elle se dit, allez, hop, on, on va, je vais créer une clairière un petit peu plus loin. Et manque de bol, dans la forêt, il y a un monstre. <rire> Donc ah, euh,
0: Précision qui est importante aussi quand on vous décrit les conflits dans les scénarios, ils vous disent aussi comment ça se développe si les PJ ne viennent pas en fait. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est s'ils ne viennent pas dans cette clairière, les PJ, on vous explique un petit peu ce qui risque de se passer pour chacun des conflits. Ouais. Donc comment voilà, ça va euh... se développer Après, évidemment, l'arrivée des, des PJ va faire changer les choses, forcément. Mais ça peut aussi orienter le MJ ou la meneuse de, de se dire « Ah bah tiens, comment ça pourrait Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça, ça lui permet quand même de, de mieux comprendre, en plus de l'explication, comment les choses peuvent dégénérer.
1: Tout à fait, ouais C'est une de, des variantes du, du Doomsday Clock qu'il y a dans Apocalypse World, en un petit peu plus euh, détaillé, quoi. Ouais, C'est un long paragraphe, mais un long paragraphe qui est vachement utile, je trouve.
0: Et qu'il le fait vraiment de façon euh, très efficace. Ce qui est un, moi, ce qui me paraît important dans route, et, et je pense que c'est un peu un hein, des, des maîtres mots de, de jeu là, c'est de rendre la forêt vivante, en fait. Et donc, euh, du fait d'avoir ces bacs à sable et d'avoir vraiment toute la matière, comprendre. Où que tu ailles dans ces 12 euh, clairières, tu vas définir qui sont les personnes importantes, quels sont les conflits réellement. Donc, Et après, derrière, vraiment, du fait qu'il n'y ait pas de scénario écrit directement, mais que c'est le mix de tous ces conflits qui n'attendent qu'à exploser, cette poudrière, ces douze poudrières dans laquelle vous allez être, vous allez pouvoir aller et de voir comment les conséquences, sachant qu'on peut très bien se concentrer sur une clairière, la jouer et les conséquences, les ramifications, quel conflit va exploser qu'est-ce qui va en, en devenir. On n'est pas obligé d'aller euh, s'amuser à aller faire les 12 clairières pour autant. Alors rien que déjà le, se concentrer sur une seule, ça peut déjà faire pas mal de choses, à mon avis. Par contre, Tout euh, à fait. En
2: t'écoutant le... oui. parler, Sandy, tu, tu me décris un univers très, très sombre, très... Euh... Trône de fer, je dirais, avec des factions qui se battent, il y a des morts, il y a des assassinats et tout. Mais les illustrations que j'ai vues du jeu de plateau et même du jeu de rôle que, du peu que j'ai vu, c'est très, euh, très chaleureux. C'est des, des, des animaux très, très merveilleux, il y a des belles couleurs et tout. Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance entre, entre les, les illustrations et, et l'ambiance ultra glauque que tu nous décris
1: Alors... Justement, c'est un des aspects du jeu qui est très très futé, en fait. On a ces petits lapins, ces petits oiseaux, ces petits renards qui sont mignons comme tout. Et euh, ah ouais, ils sont ultra choupi. Enfin, on a immédiatement, tu vois, tu as envie de jouer une, une petite bestiole euh, mignonne. Mais ce n'est pas un jeu choupi, ce n'est pas mon petit poney. Il y a vraiment derrière un univers qui est, alors pas réaliste, mais qui va vraiment... Euh, euh, alors, je le trouve pas sombre comme le trône de fer, parce que dans le trône de fer, on a cette, cette impression que personne ne peut jamais gagner sans, sans se faire trucider, sans que, sans que toute sa famille y passe. Enfin bon, c est, c est, je veux dire, le trône de fer, c'est un jeu de massacre. quoi. Ici, ça se rapproche beaucoup, beaucoup de Robin des Bois, parce qu'il y a une situation d'oppression, les PJ peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent dedans, ils peuvent intervenir pour le bien, pour le mal, mais euh, voilà, on n'est pas là non plus pour décrire euh, je sais pas, des petites souris qui se font écarteler <rire> sur, sur la place du village ou ce genre de choses-là, mais il y a des choses graves qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment effectivement des morts. Il y a des combats qui sont épiques. Le système de jeu est conçu pour que chaque personnage ait des, euh, des manœuvres qui sont vraiment extraordinaires et qui permettent de faire des, des acrobaties. Il y a un, un côté euh, film de KPDP qui est très très présent. Donc c'est un univers qui est dur mais qui est très... Euh, je ne sais, je sais pas comment je pourrais exp expliquer ça. Je ne veux pas dire qu'il est vertueux, mais en faisant des trucs cools, on est ré récompensé par des trucs cools. Mais plutôt que réaliste, on pourrait dire qu'il est tout simplement euh, quoi euh, vivant, en fait. Et
0: il s'inspire de la vie dans le sens où euh, rien n'est tout beau ou tout mal, mais euh, qu'on est plutôt dans du gris et il y a des choses assez terribles qui sont contrebalancées par des vrais moments de, de bonheur ou de joie. Il y a un peu de tout et en ça, euh, si on, on peut parler de réalisme, c'est fidèle à, à la vie, même si... Euh, on est dans une forêt et qu'on joue des animaux, je pense.
3: Et du coup, qu'est-ce qu'elle apporte cette esthétique, cette esthétique pardon, euh, animaux choupis dans la forêt
1: Alors, l'esthétique le, animaux choupis dans la forêt, ça permet d'avoir un, un certain recul vis-à-vis -vis du truc. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas avoir une petite souris qui, qui se fait triper ou écarteler. Euh, ça reste des petits animaux choupis. Donc, on ne va pas aller dans, le, dans la description, euh, dans le sordide. Euh, on reste dans, dans quelque chose qui est très... Euh, qui peut être sombre, mais qui ne va pas jusqu'au malsain, quoi. Même si on a euh, aussi euh, l'évocation d'outils émotionnels, etc., etc. Et les petits animaux, ils permettent aussi de caractériser les personnages. Quand tu dis que tu vas jouer un, un, un mercenaire lapin, ou que tu dis que tu vas jouer un mercenaire renard, immédiatement, tu vas donner une petite touche de couleur à ton personnage qui va en faire un personnage un petit peu différent. Et tu vas lui prêter des caractères animaux qui sont particuliers. Si c'est par exemple un lapin, bah, il va être vachement plus furtif. Tu sais qu'un renard, il va forcément être rusé, etc. etc. Donc il y a cette, cette touche un peu cartoon qui atténue la dureté de l'univers et qui en fait un univers plus... Euh... Moi je trouve que c'est vraiment un univers à l'ancienne. C'est ce qu'on avait dans des, dans des dessins animés dans les années 80, où il y a des trucs qui étaient durs, mais ça restait quand même un aspect choupi. Alors, dans les fictions d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers le grim and gritty, on va vers le, le réalisme sordide et tout, mais on s'apesantit sur le sordide et on oublie tout ce qui est beau, ce qui est, euh, comme, comme disait tout à l'heure Mike, ce qui est vivant. Quoi. Et bah, la route, il n'oublie pas. Il n'oublie pas de dire, c'est l'idée de pourquoi est-ce qu'on se bat pourquoi ouais. est-ce qu'on se bat Parce qu'à la fin, on a envie que ce soit une clairière avec des petits animaux gentils qui ne se foutent pas sur la gueule.
3: Oui, donc plutôt que d'avoir euh, d'un côté les jeux, euh, comme tu dis, Gritty, en mode vas-y, c'est crasseux. Et voilà, mm. bah, justement, un peu comme Mua en l'occurrence, qui mettent mm. vraiment en avant le côté crasseux violent. Et d'autres qui vont être les jeux feel-good en mode Ah, c'est trop bien, Wonder Home, on se promène et on est tous gentils Là, mm. tu as un peu euh, les deux ensemble. Quoi.
1: Ouais, il y a un point de vue qui est assez, euh, qui est assez viscéral, c'est-à-dire que euh, tes personnages, ils sont là pour. Pour euh, encore une fois, euh, je, je, je suis sur la même, <rire> la même lignée que tout à l'heure avec le non-armise, ils sont là pour faire la différence. Et s'ils si, sont là pour faire la différence, c'est qu'il faut qu'il y ait une différence qui soit faite. On ne peut pas, le, le, la situation pour le moment est insupportable. Voilà.
0: Moi je trouve qu'il y a une vraie filiation avec Uzagi Yojimbo, On, tu parlais d'Yojimbo le film de Akira Kurosawa, oui. moi je parlerais d'Usagi Yojimbo qui est donc un comics euh, japon médiéval avec euh, des animaux en fait, oui. et je trouve qu'il y a vraiment ça parce que je trouve que dans Uzagi, il y a, y a toute l'alternance d'histoires euh, sombres, d'histoires violentes par moments, d'histoires qui sont plus dans le folklore, qui sont plus rigolotes. Il y a vraiment un, un côté vivant dans ce comic, et je trouve que je, re, je, je retrouve plus d'ailleurs que dans le jeu de rôle qui a été fait et les différentes éditions qui ont été faites, je trouve vachement plus ça dans route, le côté euh, vivant, positif, négatif, mais globalement où euh, on se concentre vers le héros qui est là pour changer des choses, en bien ou en mal, bien sûr, ça dépendra des, des joueuses, mais je trouve qu'il y a vraiment euh, cette filiation-là, et on n'est pas en effet dans la dark fantasy ou dans le machin, on est vraiment dans
1: quelque chose de juste de, 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 de vrai en fait. Je, je, je suis en train de penser que du coup, on pourrait très très bien adapter, euh, bien faire, faire un hack de route pour, euh, pour uh, Yuji Yojimbo. Le, le truc ouais, m'avait ouais, pas ouais, du ouais,
0: tout ouais. effleuré. Tu penses bien, tu penses bien que ça m'avait pas du tout effleuré. Ouais, ouais, bien sûr, ça serait génial. Franchement, oui, ça serait. Bah, ce qui, ce qui a jamais quoi, les deux éditions. D'ailleurs, le la première édition de l'adaptation au jeu de rôle de Yuji Okuhara avait été faite par Greg Stolzi. Ça nous ramène à une analyse parce oh. que c'est un des deux auteurs. Euh, mais ouais, ouais, malheureusement. Je trouve que c'est un univers qui n'a pas eu le, un jeu à la mesure de l'univers qui a été développé par Stan Saka, qui est, qui est absolument génial. Et euh, c'est vrai que la première chose, quand on voit des animaux, on a tendance à se dire « Ah ouais, tiens, bah, c'est un jeu de rôle mouse guard euh, ». Non, même si mouse guard, par certains côtés, il y a ce côté-là justement de vivant et d'évolution et tout ça. Ah, puis
3: ce côté mais... sombre aussi. Hein. Ouais.
0: Oui, bien sûr.
1: Mouse guard, Donc, ouais. Mais
0: le fait du... Je trouve que c'est plus intéressant dans le sens où on a un mix d'animaux d'abord d'une part ce qu'on ne trouve pas dans Mouse Guard forcément, vu que c'est les gardes qui vont de village euh, souris en village souris. Je trouve qu'il y a plus de diversité et je trouve que c'est intéressant. Et après, il y a euh, ces, ces différentes factions, alors que dans Mouse Guard, on a globalement les créatures ennemies euh, ou en tout cas dangereuses euh, qui menacent les, les souris, alors que là, réellement, euh, il, y a, il y a plein de différentes factions et c'est les factions qui peuvent mettre en danger ou au contraire protéger différentes communautés, différentes clairières. Donc je trouve que c'est plus riche en tant que telle route telle que c'est présenté, Et je trouve que à la lecture, ça, ça donne vraiment, vraiment envie de jouer. Et Sandy, je te prends devant témoin que tu dois nous lancer cette fichue partie. J'attends toujours avec ah, impatience. Et je ne manquerai pas de dire tout le mal que j'ai pensé si tu ne, ne la lances pas. Tu
1: penses sûr, bien sûr. Je, je m'engage en direct live différé à faire cette cette campagne de route parce que ça faisait très longtemps qu'un jeu m'avait pas tapé dans l'œil comme ça. Je trouve qu'il est formidable parce qu'il te permet de... Il y, y a un mécanisme que j'aime beaucoup, en fait, dans Route, c'est la gestion, justement, de l'univers, qui fait qu'au départ, tu peux avoir l'impression que c'est un peu... Les personnages, ils vont dans une clairière, c'est un peu la clairière of the week, tu vois. Ils vont faire la clairière 1, après la 2 et tout, mais au bout d'un moment, des clairières, il y en a 12. Donc, tu vas forcément revenir à une clairière où tu es passé précédemment, et tu as, pour le maître de jeu, des outils qui font que quand le temps passe, notamment quand les personnages vont d'une clairière à l'autre, euh, on a des règles de voyage qui rappellent un petit peu celles de, de One Ring, en beaucoup plus concis on va dire. Quand les personnages vont d'une clairière à l'autre, pendant ce temps-là, le monde il évolue autour d'eux. Et notamment, ce qu'ils ont fait dans la clairière dont ils partent, eh ben ça peut totalement être défait la prochaine fois. Ou alors, s'ils ont fait des trucs pas cool dans cette clairière-là, la prochaine fois qu'ils vont revenir, ils vont devoir en subir les conséquences. Et c'est ça, en fait, c'est un univers en bac à sable où on force justement les personnages à, à tourner, alors pas forcément à tourner en rond, mais à revenir se confronter à ce qu'ils ont fait. Et donc, il y a vraiment euh, quelque chose de très, très cohérent et de très, très réaliste dans le fait qu'ils bah, euh, vont revenir à leur clairière mais elle sera forcément différente de la dernière fois où ils y sont passés. Et là, ça va devenir vraiment intéressant. Ils vont revoir des PNJ qu'ils ont croisés. Peut-être qu'il y en aura qui ont disparu. Peut-être que, justement, euh, les gens qu'ils ont mis au pouvoir, bah, ils auront un petit peu changé, comme ça arrive un petit peu souvent. Et voilà, euh, cette dynamique-là, je pense que c'est vraiment un jeu qui ne peut être joué, je pense, que en campagne. En one-shot, il peut être rigolo. Ça va être un petit euh, Robin Hood simulator. Mais c'est un jeu qui va vraiment s'exprimer... Uniquement en campagne, ouais. Est-ce que vous avez des questions de torture euh, pour Sandy, Guylaine et Cédric
0: Ou euh, est-ce que vous préférez garder le silence
2: ouais, Moi, j'ai une question sur le... Tu as dit qu'on pouvait monter au maximum jusqu'à la taille du loup, mais du coup, de ce que je comprends, ils... ils ont des formes anthropomorphes, mais ils ont tous plus ou moins la même taille, en fait. J'imagine que les... les personnages souris sont un peu plus petits que la moyenne, mais, mais à... on n'est pas sur ça. les d... vraies différences de taille des, des... des animaux.
1: Non, ça reste un peu cartoony. Les animaux qui sont plus grands, comme les alors les loups, les ours et les, les élans, c'est vraiment des monstres de la forêt, tu vois. C'est eux qui représentent l'équivalent du, du dragon dans la fantaisie euh, habituelle. Et alors, il y a un truc qui est assez euh, justement la question que tu te poses. Tout le monde va se la poser. C'est-à-dire, voilà, je sais pas, je joue une chouette. Comment je fais pour tenir mon épée ouais. Et <rire> Comment ça va se passer tout ça Et là, on a l'équivalent du ta c'est magique.
2: <rire> <Okay>.
1: <rire> on te dit bah, bah il tient une épée parce que c'est un guerrier, il a une épée donc il la tient quoi. Ouais. Voilà. Donc il y a cette espèce de petite suspension d'incrédulité qu'il faut avoir à ce niveau-là. Et moi, je trouve que c'est assez délirant parce que euh, à côté de ça, on dit donc euh, la, la chouette, elle peut voler, mais bon, elle arrive quand même à tenir une épée ou un bâton avec ses petites <rire> mains. <rire> Et c'est cette espèce d'humour euh, qui, qui est complètement assumé dans le jeu qui me plaît énormément aussi.
2: Et donc, c'est une gamme, parce que tu parlais de supplément. Donc, est-ce qu'en plus du livre de base, on se retrouve avec du matériel en plus
1: Alors, il y a le livre de base, donc, qui a été en financement participatif, qui s'accompagne d'un supplément qui s'appelle qui va s'appeler en français « Pérégrins et Orsins dans lequel on a d'autres factions. Alors, il n'y en a pas 50, il y en a trois de plus et on a d'autres manœuvres, d'autres livrets de personnages si on veut aller un petit peu plus loin mais ce premier supplément, c'est vraiment une version avancée donc il vaut mieux avoir déjà joué au jeu de base pour le pratiquer parce que on va arriver à des choses qui vont être très très subtiles c'est-à-dire des factions qui vont plus simplement se, se foutre sur, sur la gueule on a par exemple le culte des lézards qui arrivent dans la forêt ils viennent d'un autre pays, on ne sait pas lequel mais en tous les cas ils arrivent avec leur, leur religion ils ont l'air d'être plutôt sympas parce qu'ils aident tout le monde ils sont, ils sont vraiment cool. ils tendent une main secourable, ils font des jardins ou ils font de la nourriture pour donner à manger à tout le monde. Et puis tout ça, ça va très bien jusqu'à ce qu'ils prennent vraiment le pouvoir. Et quand ils prennent le pouvoir dans une clairière, ça commence à devenir une secte très 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 dangereuse. Et, et, et c'est très très fun parce qu'il n'y euh, a pas d'idée de religion dans le jeu. Il n'y a aucune idée de religion. Donc le culte du, lé du lézard, comment ça se manifeste religieusement bah, En fait, tous les chefs du culte, ils ont un petit peu leur religion à eux. Ils utilisent les préceptes qu'ils veulent, et puis c'est tout. <rire> et, et ça va pas plus loin que ça. Et donc, dans le premier supplément, on a plein plein d'options de jeux différentes. On a notamment une, une grosse mécanique, moi, que je trouve un petit peu trop lourde pour gérer l'évolution de la forêt, mais qui peut exploiter, par exemple, si vous avez le jeu de, de plateau, ça exploite le, le matériel du jeu de plateau. Euh...
3: Alors justement, magnifique transition. Le jeu de plateau. Ouais.
1: Le, alors le jeu de plateau, moi je ne l'ai pas pratiqué. Donc <rire> Mais alors j'en ai entendu du bien et du mal.
0: Euh, j'ai euh, juste une question avant. Euh, le supplément que tu as traduit par Pérégrin et tout ça, c'est Traveler and Outsiders, c'est ça tout, tout à fait.
1: D'accord, je voulais être sûr. Merci. Voilà. Je, alors j'ai appris récemment, parce que moi j'ai utilisé le mot hors saint pour, pour outsider, c'est un mot du, qui date du 13 siècle, qui désignait les gens qui n'habitent pas dans l'enceinte de la ville. Mmh. Et j'ai appris euh, récemment que dans le nord... Il euh, y avait encore des gens qui utilisaient ce mot-là pour qualifier les étrangers, c'est déhors, hein. c'est rigolo. <rire> voilà. Au boulot, Cédric.
0: Au boulot, Cédric, tu nous expliques le jeu de plateau.
2: Ouais, moi, moi j'ai joué une seule fois et euh, c'est un, for... un fort joli jeu avec du matériel très 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 euh, très très beau. Effectivement, les, les illustrations étaient magnifiques. On se retrouve avec cette idée de factions qui luttent les unes contre les autres pour le contrôle du, de la forêt. Donc euh, là, on est, je vois vraiment le respect du thème à fond, les ballons. Par contre, c'est un système de jeu asymétrique, c'est-à-dire que chaque faction a des règles très différentes pour fonctionner, pour gagner, pour se déplacer, pour, pour gérer ses ressources. Ce qui fait que c'est le genre de jeu où il faut, faut jouer plusieurs fois et changer à chaque fois de rôle pour avoir la vision globale et savoir si on va vraiment aimer le jeu. En fait. Parce que quand on fait juste une partie comme ça, on apprend une partie des règles en fait, qui correspond à sa faction. Et ben forcément, c'est c'est le genre de jeu qui demande un, un certain investissement en termes de ressources mentales parce que c'était c'était compliqué de comprendre à la fois comment fonctionnait ma faction, mais de comprendre les comment les autres allaient allaient essayer de gagner ou essayer de me mettre des des bâtons dans les roues parce que c'est ça, si tu, tu joues pas de manière isolée, et tu dois quand même comprendre comment les autres vont faire pour pour te battre. Donc c'est c'est le genre de jeu où faut aimer faut aimer se faire des nœuds dans le cerveau quand même. Si... Est-ce
3: que ça fait un peu à la Terraforming Mars ah, ça, que j ai j ai pas,
2: Non, je n'ai pas joué. Euh, ah, je ne pourrais pas comparer. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas un jeu casuel. Euh, tu ne peux pas le sortir comme ça et dire hey, euh, on a une heure devant nous, euh, essayons Roots. Je pense que ça ne fonctionnera pas pour le jeu de plateau. Mais par contre, pour des gens qui aiment ça et une bonne tolérance à la, à la complexité, c'est pas non plus euh, incroyablement complexe. Il hein, faudrait être raisonnable aussi, mais, mais ça, ça demande un peu de, de jus de cerveau quand même.
0: Et à ma foi, On est pas mal. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Sandy euh, Pas du tout. Euh, tu, tu, tu as fait ton plébiscite, tu nous as montré. Est-ce ouais. qu'on va tous passer au tiroir caisse Je sais pas. Moi, j'ai déjà pledgé, donc je m'en fous. <rire> euh... je, je,
1: je finirai sur ma réponse tout à l'heure. J'ai parlé uniquement du, du premier supplément, mais il y a aussi tout un tas de petits livrets de, de clairières donc, qui décrivent euh, chacun une clairière différente, que vous pouvez utiliser ou pas dans votre système de douze clairières. Et alors, si j'ai un conseil, autant pérégrins et orsins, c'est dispensable si vous voulez juste essayer le jeu, même si c'est un, un excellent supplément. Par contre, les clairières, je ne sais pas sous quel format elles sortiront, peut-être PDF, peut-être petit livret, mais il faut absolument les avoir parce que les scénarios sont excellents à chaque fois. Alors, c'est un petit supplément
0: qui s'appelle « Clearing Bouclette de mémoire ». Et voilà, c'est ça, il fait 66 pages. Ouais, je pense que ça se trouve. Petite précision, je ne sais pas pour l'AVF, hein, je ne suis pas affranchi. Monsieur Sandy euh, n'a pas parlé sous, le, sous, sous la torture. En anglais, en tout cas, donc, il y a ce supplément de clairière. On trouve aussi pas mal de matériel, notamment il y a deux quick Start différents, deux euh, livrets d'initiation différents. Il y en a un qui est sorti pour le Free RPGD qui s'appelle The Pellinicky Glade Quick Start. Ouais. Et il y a un quick start tout court qui était sorti aussi, qui étaient disponibles pendant la campagne, j'imagine que vous pouvez les télécharger gratuitement l'un comme l'autre, oui. l'un sur le Free rpgd en reprenant celui de 2020 ou 2021, je ne sais plus vous irez chercher, et le Quick Start de base, j'imagine qu'il doit être sur, sur le site de, de Magpie Games, oui. après on verra s'ils sont traduits, je ne sais pas si
1: tu les as traduits par ailleurs. Si, si, dit. le, le Pelenni Glade il a été traduit, il doit être dispo sur Game on Tabletop et c'était un bon scénario, très très fun. Alors, par contre, il fait parfois appel à des règles qui ne sont pas forcément super bien expliquées dans le Quick Start, enfin qui ne sont pas complètement détaillées dans le Quick Start. Donc euh, voilà. Mais bon, c'est un Quick Start.
0: Exactement. Et sinon, donc, dans le, parmi les matériels que vous pouvez avoir, c'est évidemment une carte de la forêt avec les 12 clairières que vous allez typer, que vous allez écrire, donner un nom, faire une illustration si vous voulez. Il y a, il y a pas mal de matériel en fait dans le jeu. Donc, et y compris aussi. Alors, je ne sais pas, pour la... je n'ai pas regardé encore la VF, on les a pas reçus. forcément, ce n'est pas encore prêt, mais il y avait aussi euh, des cartes d'équipement, euh, format oui. carte à jouer qui existait, il y a des choses comme ça pour pouvoir avoir vos personnages et avoir les trucs devant les yeux qui ne sont, oui. sont
1: pas indispensables, hein, je vous rassure, hein. heureusement oui. d'ailleurs, euh, mais voilà. Il y a des cartes d'habitants aussi, autant les cartes d'équipement sont vraiment euh, voilà, c'est joli sur la table. Il y a par contre un, un paquet Denizan de cartes. Des deck. dizaines ouais, ouais. decks ouais. decks et c'est très sympa pour te faire des petits PNJ, ça m'a rappelé les, les cartes de PNJ qu'on avait dans Star Wars. Ça peut être très très utile quand on veut improviser un perso, le faire sortir comme ça euh, spontanément pour relancer un peu l'intrigue, c'est pratique. Ça fait 55 personnages dans le, dans le deck.
0: Il y a 110 cartes que c'est recto verso à chaque fois. Pareil, vous pouvez avoir les trucs en PDF, donc c'est pratique. Mmh. Euh, voilà. Bon, mais cool. Pas de dernière question. Euh, juste histoire de le mettre dans la panade, euh, Guylaine et Cédric, non Vraiment pas
3: Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que tu es vraiment fier de toi d'avoir tenu ton timing
1: Ouais. Je, on l'a dépassé de 3 minutes seulement, mais euh, je trouve que...
3: Ouais, mais 3 minutes, c'était la demi-heure, donc franchement, c'était la version courte, quoi.
0: On avait dit plus ou moins 15, donc il avait dit une ouais, demi-heure ouais, par ouais. sujet, avec 15 minutes de marge au cas où. Donc, comme quoi, tu apprends de tes erreurs euh, sur ouais, mais... Anonarmis,
1: tu, tu as fait moins bien. Non, mais j'ai super bien géré. Écoutez, franchement, là, la, la gestion du temps, c'est juste parfait, quoi. La prochaine fois que vous avez besoin, vous me demandez.
3: Il hein, faut bien
1: l'admettre. Voilà. Ouais, non, alors je ne serais
0: pas aussi euh, dithyrambique que les autres. Moi, je serais tenté de dire que, quand même, tu es une sacrée euh, vieille raclure et que tu as dépassé trois minutes que c'est inacceptable. Donc euh, voilà. Euh, la prochaine fois, c'est à la seconde près que tu dois respecter le timing que tu as fixé. Si je l'avais fixé, je dis pas, mais tu l'as pas respecté. C'est toi qui l'as fixé, tu l'as pas respecté
1: je ne mal. sais pas ce, ce qui se passe mais c'est forcément de ta faute
0: ouais.
1: <rire> merci Sandy
0: euh, et bien ma foi euh, alors peut-être euh, si euh, j'arrive à, à faire du, du travail qui va bien peut-être que je, je, je rajoutera cette émission à un moment ou un autre euh, un interview que j'avais fait de Greg Scholz et John Tynes oh. jadis en 1998 oh. à la Gen Con euh, mais bon c'est avec moi qui parle anglais c'est ridicule euh, et eux qui parlent beaucoup d'anglais où il faudrait faire un peu des sous-titres ou quelque chose je ne sais pas Soit je vais faire une version texte du truc, soit je vous le mettrai brut de fonderie et le texte à côté, histoire que ce soit bien ridicule jusqu'au bout. On verra, peut-être. Je ne vous promets rien. Euh, de toute façon, vous remarquerez qu'en Sandy fait des
1: promesses, il ne les tient pas, donc il n'y a pas de raison que j'en fasse pour ne, pour ne pas <rire> les respecter derrière. Hein <rire> Non, mais tu sais que le, le truc c'est que je n'ai qu'une parole alors quand je la donne il faut que je la récupère après quoi.
0: <rire> moi ce que je vois c'est qu'en tout cas on peut compter sur Guylaine et Cédric, merci à vous ouais. deux euh, vraiment ah. vous vous êtes des gens bien
3: hein. <rire> nous on s'engage pas déjà donc voilà
0: ça. Bah, ça, en, tout cas, en tout cas j'ai trouvé ça très intéressant moi qui ai qui fait le, le touriste à côté, euh, merci pour euh, tous ces conseils, j'espère que ça permettra aux gens de savoir comment euh, se plonger dans, dans Unknown Armies donc on a bien compris que le titre est absolument une connerie monumentale qu'il aurait fallu l'appeler autrement, Dixit Cédric.
1: et adepte. Est vous bien. avez le droit
0: d'être d'accord, de ne pas être d'accord, de venir mettre des commentaires où vous voulez, euh, aller choper Cédric sur Twitter et lui dire non mais vraiment t'as rien compris à la vie. Bref, vous voyez, mais la bonne idée ça serait quand même d'aller découvrir ce jeu non armise et puis euh, non plus récemment aller découvrir Root dans une toute ambiance euh, plus ouais, différente. Voilà
3: s'il avait fallu proposer un autre titre pour un non-armisme je pas dit Avatar et Adette, je l'aurais appelé Gutter Magic tu hmm, c'est
1: pas ah, mal, pas ah, mal, mal du tout
0: ouais. on, on notera que Cédric euh, toute ta carrière d'auteur va peut-être s'arrêter là <rire> euh, je pense que Guylaine, Guylaine <rire> a clairement pris la balle au bon comme il se doit elle, elle sait faire des vrais titres euh, voilà hein. ouais. merci Cédric <rire> Ça, c'est fait. Ah, ça, Comment ça tacle après, bon, oui, ben... je te le jette tout de suite. Bon, ben, merci beaucoup à tous les trois d'être venus après tous ces déboires pour pouvoir finalement enregistrer cette émission, mais on y est arrivé. Donc, vous pouvez tous vous coller un badge sur votre tenue d'apparat. Vous avez accompli votre mission. Merci. J'espère vous retrouver régulièrement ici, notamment Guylaine.
3: Oh cool. moi c'est oui, pas dit que je passe beaucoup dans les couloirs hein. j'avais dit que je, je quittais un peu les
0: ah thèmes. ouais mais tu crois pas qu'on va t'abandonner comme ça non <rire> tu, tu rêves ou quoi à et
3: chaque tu... fois que je dis ça puis six mois après j'ai enregistré un truc
0: c'est ça <rire> il y avait Kipsec avant et maintenant c'est anne euh, Armise et, et, et route on va trouver des sujets et c'est bien qu'ils s'en disent évidemment vous savez que vous êtes les bienvenus donc c'est cool mm. à bientôt amusez-vous bien, bonnes vacances tout ça on vous ciao, ciao. Donc, on va commencer par parler de Unknown Armies, ah, un je jeu qui a... Pardon
1: <rire> <Le> salopard <rire> Qu'est-ce qu que, que, ah. que tu dis, Sandy ah, Je ne vous entends plus.
0: C'est pour de vrai C'est pour de <rire> vrai
3: Je croyais qu'il était en train de te troller ouais, ouais. Moi
0: aussi, exactement euh, Allez, Alors, on lui met un décor ah, un un... allez
3: Et... Enfin, en même temps, c'est un peu l'enregistrement maudit quand même. Je veux dire, ça fait un peu quatre fois qu'on recale une date euh, tous les mois.
1: J'ai tout. J'ai un non-armiste d'ouvert avec des notes dans tous les sens. J'ai pris des notes, pris des notes euh, une semaine avant la dernière fois où c'était prévu. Et j'ai aucune idée de ce que je voulais dire par, euh, <rire> par les notes que <rire> j'ai pris. Quoi. <rire> ok, donc juste euh, Sandy,
0: je viens de réaliser. Euh, la version que tu as euh, de ouais. non-armiste première édition, c'est une print laser avec la couverture en couleur
1: Non, mais je ne l'ai plus. Celle-là, je te l'ai renvoyée. <rire>
0: Je l'ai jamais récupéré
1: en fait Ah ok bah, Je, 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 je tu sais, sais fais... que c'est
0: le print que m'a remis Greg m'ont remis Greg je... Stolzzi et John Tynes en 1998 en ah Avant je que le bouquin le bouquin
1: était chez l'imprimeur à l'époque ah ah je... La... je sais parce que tu me tu l'avais dit Et donc je te, te, te l'ai renvoyé Et tu m'avais dit si j'en récupère un bouquin euh, En dur t'inquiète pas Je te le, je te le ferai, ah et Donc Je, <rire> je l'ai jamais récupéré je... Donc il y, est... en fait il y a peut-être un, un adepte Qui est, qui est tombé
2: dessus Grave.